0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon bin ich Christian Brendel. Ich bin Geschäftsführer der Solvi GmbH und gemeinsam mit unserem Team helfen wir, Deutschlands Standardspraxen noch erfolgreicher und freier zu werden. Ich habe heute wieder einen Gast dabei. Und zwar freue ich mich, dass der wunderbare Dr. Stefan Helker wieder zu Besuch ist. Hallo Stefan, ich grüße dich.
1: Hallo Christian, ist ja fast schon wie ein Wohnzimmer hier für uns.
0: Absolut, du bist wirklich Stammgast, wahrscheinlich derjenige mit den mit den meisten Gastbesuchen, mit Marcel Nielsen zusammen, würde ich behaupten. Ja, geil. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wer Stefan nicht kennt, aber weiß nicht, es nicht viele geben, Fachzahnarzt für Oralchirurgie. Implantologie ist so ein bisschen deine Spezialisierung ne? und du mhm. bist natürlich vor allen Dingen mittlerweile auch bekannt als Multiunternehmer, habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Dental One Media, Implant Check, zwei Praxen und äh, deine große Klinik.
1: Genau, das ist so jetzt Stand jetzt. Und <lacht> Dann gucken wir mal, was in den nächsten paar Jahren noch so kommt. Ähm, macht einfach Spaß. Ähm, Projekte, Konzepte nach vorne zu pushen und das macht auch viel Spaß, weil man lernt auf dem Weg ganz viele tolle Leute kennen mit unter dich ne? und äh, dann kann man viel drüber reden und vielleicht dem einen oder anderen ein paar Learnings geben, so dass man nicht sich alle Sachen selber erarbeiten muss, denn äh, wenn ich eine Sache gelernt habe, dann man lernt schneller, wenn man von anderen lernt, als wenn man durch eigene Fehler und durch Schmerz lernt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich, das ist ganz interessant, weil das tatsächlich, ähm, wenn, wenn ich mit, mit anderen Leuten aus der Branche über dich spreche, das passiert tatsächlich gar nicht so selten, weil wir natürlich die Podcasts zusammen aufnehmen, weil deine Vorhaben natürlich irgendwie auch spannend sind, dann komme ich auf den Punkt immer, dass ich sage, was mich an Stefan eigentlich am meisten beeindruckt ist, dass du immer dieses Learning Mindset hast. Ich habe das schon tausendmal auf Kongressen und so erlebt, dass du auf Jungzahnärzte zugehst und von denen lernen willst. Und die denken natürlich immer, da kommt Stefan Helker, der Unternehmer ist und ich bin noch nur, was weiß ich, Student, aber, aber eben, man kann, man kann von jedem lernen und dann geht halt eben deutlich schneller, wie du es eben gesagt hast.
1: Ja, total. Also du kommst immer an den Punkt, wo du bist, ähm, mit bestimmten Mitteln und be bestimmten Aufwänden. Und ich habe von Leuten schon gelernt, wo du am Anfang denken würdest, okay, ne, da bist du in jeder Hinsicht irgendwie weiter, und dann kommt da doch ein Nugget. Ne? Und es muss nicht immer holistisch gesehen werden. Ne? Natürlich gibt es bestimmt auch Leute, wenn ich jetzt mich mit Elon Musk unterhalte, da ist das dann eine 99-1-Geschichte, der kann aber vielleicht ein Prozent von mir lernen. Ne? Und wenn ich mich zum Beispiel mit jemandem direkt von der Uni, dann ist es vielleicht eine 90-10-Geschichte und ich versuche halt die 10 irgendwie zu kriegen, bin aber immer bereit, auch die 90 zu geben, weil nur so kommen wir gemeinsam weiter und das Ganze, es ist immer genug für alle da. Wichtig ist nur, dass alle ähm, ja mit so einem Mindset unterwegs sind, ähm, Mehrwert zu geben und ähm, das anzuwenden, was man gelernt hat, aber auch gleichzeitig die Sachen, die man weiß, weiterzugeben und dann kommen wir als gesamte Gesellschaft, als Branche, wie auch immer, welche Kohorte man noch immer anguckt, einfach weiter. ne
0: Kommen wir voran, ja. Im Prinzip, ich habe da gerade an so einen Spruch gedacht, everything is a remix, ne? also alles, was wir im Leben eigentlich machen, ist sowieso nur eine Rekombination von dem, was andere Leute irgendwie schon gemacht haben und von dem, was wir beobachtet haben, bewusst, unbewusst und ähm, im Prinzip äh, im geht es genau da drum. Und ähm, ja. wir machen hier sozusagen, Stefan, heute den sechsten Remix, weil du warst schon fünfmal zu Gast. Ja. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Also wer da Lust hat, jetzt ähm, die Folgen schon vorab zu hören oder auch spätestens nach der Folge, Folge 35, Zahnarztpraxis 4.0, Online-Neupatientengewinn, Folge 37, Top 5 Performance-Kennzahlen, Folge 66 und 67, Ziele, Zielsysteme und wie man aus Zielen Erfolge macht, auch ganz aktuell jetzt im Januar vielleicht wieder für viele. Und Folge 84, warum du als Praxisinhaber Unternehmer sein musst. Und heute gehen wir fast nochmal einen kleinen Schritt zurück, weil wir ähm, letztes Mal proklamiert haben, du musst Unternehmer sein. Ähm, und heute möchten wir mit euch, das ist ein Thema, das Stefan und ich bestimmt schon Stefan, seit einem Jahr oder so diskutieren, denke ich. Und zwar hatten wir die Idee einer Folge, in denen es um Stationen des Wachstums gehen soll. Das heißt, es soll darum gehen, vom Zahnarzt zum Unternehmer ähm, wie sieht der Weg aus? Ähm, wenn ich ihn gehen will, was bedeutet das? Wie weit möchte ich ihn gehen? Muss ich ihn gehen? Ne? Also, diese Themen wollen wir mal so ein bisschen aufrollen, wenn wir sozusagen nach dem Studium uns äh, als, als klassischer, ähm, ja, vielleicht kleine Zahnarztpraxis sehen und ähm, was passiert sozusagen auf dem Weg zu, zu größeren Einheiten.
1: Ja, genau. Also, Business oder von mir aus auch Unternehmertum oder zahnmedizinische Inhaberschaft ist ja grundsätzlich ein unendliches Spiel. Das heißt, das Spiel war da, als du eingestiegen bist und das Spiel wird auch noch da sein, wenn du aussteigst. Die Frage ist, welchen Weg gehst du dazwischen und was ist der was der, was ist der der ist Punkt? Ne? Also, es gibt ja Spiele, die sind irgendwann zu Ende und die hast du dann entweder gewonnen oder verloren. Ähm, bei Business ist es was anderes. Bei Business gewinnst du so lange, wie du im Spiel bist. Und das heißt, ähm, du solltest halt möglichst gut spielen und wenn du aufhörst zu spielen, dann bist du halt raus. Ne? Und die Frage ist ja einfach, bei diesen unendlichen Spielen, warum spiele ich, was will ich damit erreichen und wie macht mir das Spiel vor allem so Spaß, dass ich es sehr lange spiele, weil, wie gesagt, der Point ist sozusagen drin zu bleiben im Spiel und mit der Zeit das Beste anzufangen und ähm, ich mache das nur dann lange, wenn mir das Spaß macht und für die einen macht Spaß, effizient zu sein, für die anderen macht Spaß, sehr groß zu werden und zu wachsen, die einen sind, Geldgetrieben, getrieben, die anderen sind Impact getrieben, die anderen sind getrieben nach Beziehungen, die anderen sind nach Macht getrieben also oder nach Einfluss, wie auch immer man das definiert und ich glaube, dass es für, für jeden grundsätzlichen Trieb oder für jede zugrunde liegende ähm, Motivation auch im Unternehmertum einen Spot gibt, wo das am besten bedient wird und ne, wenn du zum Beispiel nach Effizienz getrieben bist, dann bist du vielleicht in einer sehr großen Struktur unglücklich, weil es ist effizienter in einer kleinen Struktur. Ne? Und wenn du es schaffen willst, dann ist es sehr, sehr viel Arbeit einen großen Betrieb, sehr effizient zu machen. Und dann musst du dir einfach klar werden. Und deswegen wollen wir mit dieser Folge heute so ein bisschen mal beleuchten, was erwartet einen von ganz klein, also Einstieg nach der Uni und ich gründe und habe dann drei Mitarbeiter bis hin zu Multistandort, mehrere hundert Mitarbeiter ähm, und vor allem, was ist meine Erfahrung auch ne? und eure Erfahrung, weil wir haben ja viel Erfahrung. Ich kann bis fast, ganz oben mitreden, also mit mittlerweile über 70 Mitarbeitenden sind wir da, wir haben es in fünf Stufen, nee, sechs Stufen, nee, fünf Stufen haben wir es eingeteilt. Ähm, Stufe vier haben wir jetzt sozusagen bald hinter uns und wir gehen jetzt mit der Klinik dann in diese Stufe 5 rein. Und ich kann euch sagen, jede dieser Stufen hatte, ist wie so Level, ne? wenn du Super Mario spielst, dann jeder, jeder Endboss, wenn du den er erlegt hast, dann ist nicht zu Ende, sondern es kommt ein noch krasserer, noch größerer Endboss und das kann total Spaß machen, das Level zu spielen aber es kann halt auch eine echte Qual sein und das weiß ich auch von vielen Kollegen und ähm, deswegen wollen wir euch heute einfach mal so ein bisschen einen Ausblick geben, nicht, dass ihr in ein Level reinrennt, das ihr gar nicht spielen wollt.
0: Absolut. Und äh, das ist jetzt vielleicht, falls der ein oder andere denkt, ja, ich möchte gar nicht so groß werden. Ähm, du hast das eben ein bisschen angeschnitten, aber es geht eben genau darum. Ich glaube, dass es das wirklich für jeden eine spannende Folge ist, wirklich auch äh, zu verstehen, du hast jetzt von Leveln gesprochen, was erwartet mich auf dem nächsten Level, was erwartet mich auf dem übernächsten Level und will ich will ich diese Level spielen? Ne? Weil was wir ja oft haben, da habe ich jetzt gerade einen guten Vortrag von Jens Petzold in Erinnerung auf der Dentalen Themenwelt äh, letztes Jahr, muss ich mittlerweile sagen, der hat einen Vortrag darüber gehalten, dass es im Leben allzu schnell passiert, dass man den Zielen der anderen hinterher rennt mhm. oder dass man gar keine Ziele hat. Und, und sozusagen opportunistisch äh, immer agiert und größer wird und größer wird und größer wird unbewusst. Ne? Und, und ja. beides ist im Prinzip extrem gefährlich. Und ich glaube, wir sind eben in der Zahnmedizin im Moment an der Situation, ähm, wo ja doch ähm, sozusagen die Anzahl der Praxen stark sinkt, die Anzahl der Patienten steigt oder zumindest der Bedarf auch nach nach Versorgung bei immer älter werdenden Patienten steigt. Und sozusagen an Patienten mangelt es oft nicht. Du hast auch oft Opportunitäten, kleine Praxen von, von ehemaligen Mitbewerbern aufzukaufen und da eben, glaube ich, so eine Folge hier wirklich ganz gut geeignet, ähm, sich bewusst zu machen, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich wirklich diesen zweiten Standort kaufe, wenn ich wirklich von zwei auf vier Behandler gehe. Will ich das? Will ich das echt? Will ich diese Level und diese Aufgaben, die da kommen, annehmen? Oder würde ich jetzt aus Versehen einfach nur reinrutschen, weil es mhm. die Möglichkeit gibt und weil natürlich wollen wir größer werden, was denn sonst? Das ist ja so ein bisschen der Standardmodus. Ne?
1: Genau, also Gary Vaynerchuk ja. hat mal gesagt, it all starts with self-awareness, weil ja. wenn die nicht da ist, ist jede Entscheidung Zufall. Also jede Entscheidung kann, kann gut oder schlecht sein, wenn du dich selber nicht kennst und wenn du dich ein bisschen kennst, dann hast du halt 60-40, wenn du dich besser kennst, hast du 80-20 und wenn du dich richtig gut kennst, also du, du weißt, wie du tickst, du weißt, was du magst, du weißt ähm, und du informierst dich vorher in was du dich da reinbegibst und dann gleichst du das mit dem ab, wie du dich kennst, dann ist schon ziemlich klar, dass du gewisse Entscheidungen vielleicht dann doch nicht treffen würdest, wenn du das nicht wüsstest, weil du einfach auf dich selber hörst und dir selber vertraust und deinem, deinen eigenen zugrunde liegenden Antriebsfedern. Deswegen habe ich das ja vorhin gesagt. Ähm, was dein Antrieb ist, bedingt sehr, sehr stark, was du tun solltest. Ne? Wenn du, wenn du auf, auf, auf tiefe Beziehungen total stehst, und es ist dir wichtig, tiefe Beziehungen aufzubauen, dann ist es schwierig als CEO einer großen Company, wenn du ähm, aber eher so, wenn du, wenn du, wenn du zahlen verliebt bist, wenn du ähm, Prozesse magst, wenn du, wenn du grundsätzlich gar nicht so sehr dich selber da drin siehst, das voranzutreiben, sondern wenn du, wenn, wenn, dir das Herz aufgeht, wenn andere Leute wachsen, dann ist es zum Beispiel wieder ein Indikator, es doch zu machen, ne? weil du dann glücklich sein wirst, wenn du siehst, dass es funktioniert. Und da musst du dir einfach klar sein, ähm, wenn das jetzt funktioniert, was ich mir vorstelle, bin ich dann auch wirklich glücklich oder habe ich dann einfach nur ein Ziel erreicht eines vielleicht anderen oder aufgrund von falschen Erwartungen, ähm, da muss man wirklich ganz ehrlich mit sich selber sein und das setzen wir jetzt einfach mal hier in dieser Folge voraus. Absolut,
0: das klingt halt trivial, aber ich finde es schon mal wert, dass wir da drauf, drauf kurz zwei Minuten verbracht haben, weil es wirklich, also je älter ich werde, muss ich sagen, desto mehr... Äh, verstehe ich eigentlich erst, was damit gemeint ist. Ne? Also die, die Worte zu verstehen, das ist das eine, aber wirklich zu merken, ja, das passiert eben schnell, dass man es doch nicht bewusst gemacht hat. Ne?
1: Ja, zumal du kommst cool, da auch nicht so schnell wieder raus. Ne? Das ist ja nicht so, wie wenn du jetzt mit dem Tennis anfängst und merkst, das ist nichts für mich, dann brichst du Stunden <lacht> ab und spielst halt wieder Fußball, sondern da, damit sind ja Invests, damit sind ähm, auch Leben verbunden, die dann da dranhängen mit Angestellten und mit Strukturen und vielleicht auch mit Familie und monetär und Kredite und das ist eine Entscheidung, die mal nicht ebenso. so, man kann jede Entscheidung rückgängig machen, grundsätzlich, aber das ist dann mal nicht eben so. Ne?
0: Nee, du hast erhebliche Pfadabhängigkeiten ne? auf jeden Fall. Ja. ja, cool, prima. Also darum soll es gehen und ihr merkt vielleicht schon, wenn ihr den Podcast hier der Reihe nachhört, ich habe mit Maike Klappdor gerade interessanterweise in der vorherigen Folge Teilaspekte von der Thematik sicherlich auch besprochen. Ne? Mit Maike ging es ja ganz explizit darum, wie können wir eigentlich in der großen Mehrbehandlerpraxis erfolgreich sein und ähm, da ging es natürlich sehr stark um das Thema Delegieren, um die Themen Struktur, Organisation. Teamaufbau ne? und das sind Themen, auf die wir nachher auch nochmal kommen, aber wir ah. fangen Stefan jetzt glaube ich ganz vorne und ganz am Anfang an und wollten nochmal einen, auch einen breiteren Blick fast noch auf die Sache geben, indem wir wirklich alle Funktionen der Praxis ähm, von der von der Leistungserbringung über das Marketing, über das Personal und so weiter ähm, betrachten und, und äh, sozusagen dann nochmal einen, ganzheit, einen ganzheitlicheren oder einen ganzeren Blick drauf geben. Ne? Genau. Und, Du kamst, ähm, das äh, hat mir ganz gut gefallen, ähm, in der Vorbereitung auf so ein, auf so ein ähm, Modell der vier Stufen oder ja, vier Stufen des Wachstums, äh, hast du das, glaube ich, genannt. Genau. Ähm, sollen, wir da, sollen wir damit einsteigen?
1: Ja, gerne. Also, wie, wie kam ich eigentlich auf dieses Modell? Das habe ich nirgendwo gesehen, also wahrscheinlich habe ich es irgendwo gesehen und ich habe es nur rekombiniert, also ne, wir haben ja gesagt, es wird ja nicht hey. alles mehr erfunden, sondern alles, was du aus dem Ärmel ziehst, hat irgendwann jemand mal reingesteckt. Also ne, wir sind ja selber auch ähm, sehr im Thema Persönlichkeitsentwicklung unterwegs und viel im, im, im Thema natürlich auch Business-Literatur, Management-Literatur und ähm, im Endeffekt kommt es ja immer auf die gleichen Mechanismen runter, weil die Modelle, die dahinter stehen, sind ja nicht umsonst so die sollen ja die Realität abbilden und ein Business funktioniert ja im Grundsätzlichen immer gleich, du hast irgendwo am Anfang mal ein Produkt oder eine Idee für ein Produkt, dann testest du das Produkt, dann gibt es dafür einen Markt, das Problem haben wir ja zum Glück nicht, also wir sind ja quasi, wenn wir eine Praxis übernehmen, direkt aus dem Startup-Ding raus, sondern wir sind ja dann bumm sofort ein kleines Unternehmen mit nicht nur einem MVP, sondern mit einem anerkannten Produkt, das nennt sich dann Zahnheilkunde und äh, dann hat man vielleicht ein einen kleinen Teil dieses Produktes kann man äh, bedienen, zum Beispiel Cons, Endo, Chirurgie. Und nach und nach erweitert man seine Produktpalette und nimmt halt die Implantologie dazu, nimmt vielleicht die KFO dazu, nimmt vielleicht Kinderzahnerkunde dazu und so weiter. Das heißt, ähm, ganz am Anfang ist mein Job, wenn ich sozusagen jetzt, ne, wenn es eine Fabrik wäre, ist ja jetzt in der Praxis, ist ja ein Dienstleistungsunternehmen, aber eigentlich produzieren wir ja auch was, nämlich wir produzieren Behandlungsergebnisse. Und am Anfang ist es für mich als Unternehmer immer erstmal am wichtigsten, dass das Produkt gut ist. Also, dass wir ein, ein, eine Dienstleistung haben, die eigentlich erstmal so gut ist, dass, dass sie wenig Beschwerden hervorruft, dass sie eigentlich vielleicht sogar durch Word of Mouth weiterempfohlen wird und dass ich eigentlich ab da sagen kann: Okay, das ist etwas, wenn das so größer werden würde, dann wird das funktionieren. Also, es ist erstmal grundsätzlich auf der Produktseite skalierbar. Und am Ende des Tages ist die Messgröße dafür natürlich einmal die Patientenzufriedenheit aber auf der, gleich, auf der anderen Seite, auf der Effizienzseite, mein Honorarstundensatz. Das heißt, wenn ich ähm, eine Dienstleistung in Qualität X in einer halben Stunde erbringe, dann ist das eben doppelt so gut, als wenn ich dafür eine Stunde brauche. Und diesen Prozess, den durchlaufen ja viele Gründer in den ersten Jahren. Das weißt du ja selber auch, ne?
0: Ja, absolut. Und ähm, das, das ist tatsächlich ähm, das, was, finde ich, bei Gründern immer besonders interessant ist, weil ich arbeite zum Beispiel mit denen ja in der Vorgründungsphase bis zum Tag der Praxiseröffnung oder Übernahme sehr intensiv. Und dann kommen immer so drei bis sechs Monate, wo ich mit denen auch telefoniere und wo wir wichtige Entscheidungen zusammen besprechen, wo ich aber merke, die sind jetzt genau an dieser Stufe 1. Ja. Die müssen jetzt, die haben Zahnmedizin gelernt, die haben auch ihre Assistenzzeit rum. Aber das jetzt am Patienten, da gehört ja dann auch Kommunikation zumindest im 1 zu 1 mit dazu, ja. ne? mit der Assistenz am Stuhl ähm, orchestriert zu kriegen so, dass es, wie du es gesagt hast, der Patient am Ende wertschätzt, gefühlt zumindest mit einem guten Behandlungsergebnis rausgeht und du auch weißt, dass du ein gutes Behandlungsergebnis äh, sich irgendwie eingestellt hat, dass du einfach dein Kernprodukt bei einem Autobauer wäre es, dass du gute Autos baust. Und bei euch ist es, dass ihr gute Zahnmedizin macht und den Patienten sozusagen so versorgt habt, wie er es braucht. Und diese Phase, die, die trifft dich dann immer am Anfang nochmal. Ne? Mhm. Und man merkt dann auch, auf die Stufen, die wir gleich noch kommen, auf die brauchst du gar nicht viel Kapazität verbringen gedanklich. Und für die hat auch am Anfang erstmal keiner Kapazität. Und das wäre auch völliger Irrsinn. Ähm, ja, Weil bevor das nicht steht, das sind ja die absoluten Basics, brauchst du dir um die weiteren Schritte keine Gedanken
1: machen. Genau. Ja. Und am Ende des Tages geht es darum, Experte zu werden ne, in einer Sache, weil dann kannst du, man sagt immer, äh, du brauchst keine Scheiße skalieren, weil dann hast du nur skalierte Scheiße. Und <lacht> das ist, das ist, das klingt jetzt ein bisschen profan, aber das, so ist das halt. Ne? Ähm, ja. Es macht keinen Sinn anzufangen, die nächsten Stufen anzugehen des Wachstums, und da kommen wir gleich dazu, wenn das nicht on point ist. Wenn du einen Honorarstundensatz selber von 200 Euro hast und du willst dann einen angestellten Zahnarzt dazu nehmen, was wird der machen? Der wird ja keine 260 machen, der macht im Zweifel 140. Und mit 140 Euro Honorarstundensatz zahlst du drauf. Das heißt, was du am Anfang, was du noch verziehen bekommst, weil du dich ja nur selber ausbeutest und dir selber im Zweifel ja kein Honorar zahlen musst und du im Zweifel vielleicht auch mit mehr Stundeneinsatz oder mit Kostenreduktion oder mit auf schmalem Fuß leben das Ganze irgendwie retten kannst, wird das irgendwann später dann dir komplett auf die Füße fallen. Und selbst wenn du dadurch kein Minus machst, du wächst ja, ist ja kein Selbstzweck, sondern du willst ja damit auch eine Rentabilität erwirtschaften oder in unternehmerischen äh, Rendite, ähm, wenn du da irgendwo bei 1%, 2%, 3% rumkrebst, dann machst du es besser nicht, weil dann ist der Stress das Ganze einfach nicht wert.
0: Ne? Und ja. Wir sollten nur von dem mehr machen, was funktioniert, würde ich sagen. Ne? Genau. Sonst, äh, wir auch, Sonst
1: ne? Was funktioniert, ja. was kann ich gut, dann wird aus einer Praxis vielleicht auch eine Schwerpunktpraxis und dann kommen wir eigentlich jetzt in guter Überleitung zu Level 2, weil wenn du jetzt weißt, was du gut kannst, und du kannst das wirklich gut. Jetzt willst du ja davon mehr machen. Und das mehr machen das soll ja nicht dem Zufall überlassen werden. Und da kommen wir in diese zweite Stufe, also erste Stufe Dienstleistung verbessern, exzellent werden. Zweite Stufe, wenn ich exzellent bin, allen Leuten davon erzählen und alle Leute wissen lassen, dass ich exzellent bin, also Nachfrage generieren. Denn das ist eigentlich jetzt der Entry ins Wachstum, zumindest ins, ins gesteuerte Wachstum. Das, das Erste, wenn du das gut machst, das, da wirst du auch ein langsames Wachstum erfahren, weil eben Word of Mouth dann einfach stattfinden wird. Sobald du jetzt aber anfängst zu sagen, okay, wir sind gut und jetzt lerne ich zu kommunizieren auf allen relevanten Kanälen, auf denen die Zielgruppe unterwegs ist, die meine Dienstleistung potenziell brauchen könnte. Wenn du das Level meisterst, kriegst du einen kompletten Turbo-Boost. Das war für uns, also wenn wir jetzt mal in der Analogie in unsere Praxis gehen, ich habe 2014 meinen Fachzahnarzt für Oralchirurgie fertig gemacht, also sprich, eigentlich Level 1 für mich so ein bisschen, nicht abgeschlossen, aber auf ein Level gebracht, wo ich sage, so, jetzt können wir nach draußen gehen. Ich kann sagen, ich bin Oralchirurg, Ich habe super viel Erfahrung. Ich fühle mich super sicher in meiner Dienstleistung. Jetzt machen wir eine geile Webseite und sagen, hier, Dr. Stefan Helker, Experte für Implantologie. Das war 2014. Und wir haben damit angefangen. 2014 war noch nicht so viel Social Media. Wir haben das erstmal über die Webseite gemacht. Dann 15 haben wir den Umbau gemacht. Das war dann eben auch intern so ein bisschen das Thema Positionierung, weil Branding, Corporate Design, Corporate Identity... Und dann, 17, haben wir angefangen, den Turbo zu zünden mit Social Media. Oder 2016 sogar, 2016. 18 kam dann YouTube dazu. Und das war für uns Level 2. Da haben wir wirklich Nachfrage generiert. Hätte ich damals gar nicht gedacht, dass es das geht. Mittlerweile ist es für mich ein Handwerk, weil ich es eben mittlerweile gemeistert habe. Für viele, die von außen auf uns drauf gucken, ist das eigentlich schon der, der, das Wunschbild. Weil die befinden sich auf Stufe 1 plus, wollen durch, aber wissen gar nicht wie. Und Level 2 ist wirklich für viele Praxen schon... Erfasst der Endboss, weil die einfach diese Nachfrage nicht generieren können. Und dafür muss man dann eben ein paar Skills sich drauf schaffen. Ne? Marketing, äh, Recruiting, das kommt gleich noch bei, bei Level 3. Ähm, und vor allem äh, sich vielleicht auch externe Hilfe mit dazu holen, wenn man das selber nicht so machen will. Also eine Agentur, ein Netzwerk, vielleicht auch so Leute ne, wie ihr in der Beratung, die dann eben einfach mit dem Finger auf die richtigen Sachen zeigen.
0: Genau, die richtigen Sachen ist ein gutes Stichwort, weil, ähm, genau, es geht, es geht darum, Nachfrage zu generieren. Und dann geht es natürlich auch darum, die richtige Nachfrage letztlich zu generieren für mhm. die Dienstleistung, die du in Stufe 1 sozusagen gemeistert hast. Also dir würde es jetzt nichts bringen, wenn auf einmal ihr mit Endofällen überflutet werden würdet. Ne? Vielleicht jemand anderes in deiner Praxis, maybe. Aber du ja. am Anfang sozusagen ähm, des, des ganzen Prozesses warst dann eben Implantologe. Also dann brauchtest du auch sozusagen gezielt gezielter Nachfrage, ne? weil sonst, genau. ähm, wir sind ja beide Effizienzfreunde äh, oder Fans, das, das kennen wir ja auch äh, sozusagen, dass Praxen dann manchmal von der falschen Nachfrage überrollt werden. Und was machst du dann? Patienten ablehnen, gibt schlechte Bewertungen, Patienten aufnehmen, obwohl sie gar nicht wegen dem zu dir kommen, was du eigentlich meisterst und wo du besonders gut drin bist und wo du vielleicht besonders gute Stundenumsätze erzielen könntest, ne? weil du eine besonders hohe Effizienz hast, ja. Effizienz hast äh, macht dir das Terminbuch voll. Und äh, dann kannst du trotz Nachfrage sozusagen richtig äh, richtig abschmieren. Ne? Also dieses genau. Zielgerichtet, das hat mir gut gefallen,
1: was du. sagst. Ja, du hast ja meistens ja. vorher schon das Terminbuch voll. Du bist ja nicht. Ja, du, du willst ja nicht von halb voll auf voll. Du willst von voll auf A plus Terminbuch. Ne? Genau. Ähm, und das ist auch am Anfang der ist mit Abstand der größte Hebel, den du hast, weil die Rendite wird ja dann erwirtschaftet, wenn du die Fixkosten alle schon bezahlt hast. Und das ist super easy. ne? Du kannst wenn du, sagen wir mal, jetzt mit, als Inhaber fängst an bei 300 Euro Stundensatz. Und damit bist du eigentlich so ganz gut unterwegs. Ne? Das sind ja auch so eure Benchmarks, wo du sagst, das ist okay, 350 ist gut. Wenn ja. du jetzt aber anfängst, Marketing zu machen für deine Spezialisierung und du wirst wirklich super, super schnell, super smooth da drin Du findest vielleicht dann auch die dementsprechenden Leute, ne, chirurgische Fachassistenz oder was weiß ich, Endoassistenz, die es gewohnt ist, dem Behandler das Ding mit, der, mit dem Mikroskop anzureichen, so dass der gar nichts mehr machen muss, dann bist du plötzlich doppelt so schnell auch noch. Also das heißt, du hast doppelt so viele Fälle von den Guten und wirst dann auch noch doppelt so schnell und dann kommen halt so Honorarstundensätze zustande wie 500, 700, vielleicht auch sogar 1000 Euro und dafür bräuchtest du, selbst wenn du es gut machst, fünf, sechs angestellte Zahnärzte, um die Rendite zu erwirtschaften, die du als echter Experte erwirtschaften kannst. Das ist nicht so einfach, das ist schon richtig und du musst da auch viel Marketing machen für. Aber ganz am Anfang sind wir erstmal über den Umsatz gewachsen, bevor wir über Mitarbeiter gewachsen sind. Also wir sind eigentlich erstmal über den Honorarstundensatz gewachsen, anstatt über die Gesamtumsatz ähm, und über ja. die Gesamtumsatzrendite.
0: Ja, genau. Und, und das, was du mit den eingestellten Zahnnetzen eben gesagt hast, ist genau richtig. Ne? Und wenn die dann auch wieder undifferenziert und spezifisch unterwegs sind, dann weiß ich nicht mal, ob fünf Stück reichen, um die Gewinne zu machen, die, die, die ein Inhaber machen kann in der Spezialisierung. Genau. Und äh, das ist eben, das ist, glaube ich, möchte ich gerade mal mit einer positiven Nachricht nochmal eben verknüpfen, weil natürlich in der Branche im Moment auch wieder viel lamentiert wird über eure, eure sagen wir mal, Art der Abrechnung und die verschiedenen Gebührenkataloge und die Nichtanhebung der GOZ-Punkte und die Budgetierung auf der BEMA alles richtig, aber ihr habt einen großen Vorteil und das hast du eben so einem Hype-Satz hast du eben implizit mitgeäußert, nämlich ihr berechnet nicht Zeit, sondern ihr berechnet äh, durchgeführte Behandlungen. und wenn ja. es euch gelingt, das schneller zu machen, dann habt ihr mehr Geld pro Zeit. Das ist jetzt anders als zum Beispiel bei mir oder bei ganz vielen anderen Berufen, wo einfach Zeit vergütet wird und schneller arbeiten im Prinzip gar nichts bringen würde. Ne? Deswegen ja. ist das so ein relevanter Faktor für euren Stundenumsatz, der, und da sind wir uns einig, und das hat, sieht Maike zum Beispiel genauso, und das sehen, glaube ich, alle in der Branche äh, ähnlich, der Stundenumsatz am Ende wahrscheinlich die wichtigste, irgendwo die wichtigste <lacht> Kenngröße ja. in dem ganzen Konzert. Ja? Wenn der stimmt, dann kann der Rest eigentlich fast nicht schlecht laufen.
1: Alle anderen KPIs, wir haben ja auch schon mal diese Folge gemacht, die, auch, genau. die, die skalieren mit, mit dem Honorarstundensatz. Wir haben ja mal gesagt, Umsatz pro Behandlungsstuhl. Ja, ist nichts anderes als als Auslastungszeit mal Honorarstundensatz. Ne? Also dann hast du noch die, die, die Zeit, die du wirklich behandelst, mit drin. So, Aber aber die der grundlegende Erfolgstreiber einer Zahnarztpraxis ist der Umsatz pro Stunde oder von mir aus auch der Umsatz pro Patient, aber auch der hängt linear von deinem Honorarstundensatz ab. Also das ist ähm, mit Abstand der größte Hebel am Anfang. Und viele denken immer erstmal, ich muss größer werden. Nein, du musst erst effizienter werden dann musst du die richtigen Dinge, also du musst effizienter in dem sein, was du tust, dann musst du die richtigen Dinge tun und jetzt gehst du in Level 3 rein. Wenn du das kannst, ja. gehst du da rein und jetzt wirst du ein Problem haben, du wirst es nicht selber abarbeiten können. Und jetzt wirst du ein neues Problem bekommen, du musst Talente finden, binden, weiterentwickeln. Das heißt, das Thema Recruiting kickt rein, das Thema HR kickt rein und damit auch das Thema Führung und ähm, Kultur. Ähm, das ist das Level, was wir jetzt so in diesen letzten paar Jahren sehr intensiv erfahren haben, ne? wo wir sagen, boah, jetzt äh, kommen plötzlich ganz viele Charaktere in die Praxis, du musst dir darüber klar werden, wie tickst du eigentlich, Core Values, was äh, sind wir eigentlich, was sind wir nicht, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, ähm, wen möchten wir überhaupt bei uns haben, also das ist, für, da geht es dann für viele wirklich so richtig los und jetzt brauchst du auch als Inhaber ein anderes Skillset, weil ja. wo du bis jetzt mit deinen super geilen Fertigkeiten und mit vielleicht eins zu eins sehr gut klar gekommen bist, Brauchst du jetzt Systeme, du brauchst jetzt ähm, ja ein bisschen ein Stück weit dieses Delegationsgehen, du darfst nicht mehr alles selber machen wollen und du musst natürlich dann die Leute, die du holst, die müssen ja auch lange bleiben, das heißt, du musst die incentivieren du musst abgeben und nicht die ganzen Premium-Sachen selber machen und die anderen nur den Schrott, weil kannst du machen, aber dann sind die sofort wieder weg und das ist ein Level, wo wirklich ganz viel auch vom Inhaber, von der Persönlichkeit halt abhängt
0: absolut und und hier ist glaube ich auch so eine Stufe wo man anfängt ähm, die, die also die ändert nochmal alles eigentlich oder zumindest fast alles ne ja. weil also ich, ich spreche ja gerne in Bildern ich habe gerade irgendwie gedacht du wirst so ein bisschen wenn du auf Stufe 1 und 2 irgendwie so 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 Stürmer beim Fußball bist und ja. und, und 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 Netzen lernst und, und in Stufe 2 dir die Vorlagen gegeben werden in Stufe 3 wirst du Spielertrainer eigentlich ja ja genau also ne du machst nicht mehr alle Bälle selber rein im Gegenteil ja du musst die anderen entwickeln du musst irgendwie ja. einen, einen eine Mannschaft daraus formen, ein Konzert draus machen. Ähm, und ähm, und das, das haben wir vorhin gemeint, glaube ich, auch ein bisschen. Das ist schon die erste Frage. Will ich Spielertrainer sein? Ja, ja. Wenn die Antwort Nein lautet, dann darf ich mich in Stufe 3
1: nicht begeben. Genau, oder du kannst, da kannst da auch mal auf Vertriebsebene sein. sehen. Ne? Bist du Vertriebler ja. oder willst du Vertriebsleiter ja. werden? Ne? Ähm, willst ja. du den Vertrieb leiten und andere Leute zu geilen Ergebnissen befähigen? Am Ende geht es darum, andere Leute zu geilen Ergebnissen zu befähigen und weiterzuentwickeln. Ne? Und das werden wir gleich mit den einzelnen Stufen nochmal so ein bisschen kohärent. Wir haben ja gesagt, wir machen jetzt erstmal so die grundsätzlichen Wachstumsbarrieren. Ja. Also was ist so, was kommt grundsätzlich nacheinander? Ja. Und dann gucken wir mal, dass wir durch die Stufen der Größen der Praxen gleich nochmal durchgehen. Ne? Was ganz wichtig ist, jetzt kommt zum ersten Mal der Punkt, wo deine Umsätze steigen, aber deine Rentabilität sinkt. Da kannst ja. du dich fast auf den Kopf stellen. Du hast mir ja irgendwann mal prophezeit, dass die drei bei uns weggehen wird oder die vier weggehen wird und dann die drei. Noch halten wir die drei in der Rentabilität, ähm, äh, bei Solvi, äh, aber spätestens in der Klinik bin ich, wenn die zwei da stehen bleiben, bin ich so froh, ne? Also, ähm, ich kenne ganz viele Großkonstrukte, die haben so ihre 11 bis 18, ähm, Prozent ja. äh, Umsatzrendite und es gibt auch welche, die strugglen dann halt noch mehr und jetzt skalieren die Fehler halt extrem mit, ne? Drei Prozent Kosten, ne? Fällst du von 11 auf 8 Prozent. So, und das sind dann eben 30 vom Gewinn und nicht mehr, wenn du von 36 auf 33 fällst, sind es halt nur 10 oder 9 Prozent. Das heißt, hier musst du jetzt langsam anfangen aufzupassen und da kommt jetzt eben Stufe 4. Ja, das heißt, wenn du jetzt wächst und du merkst, boah krass, ich kann das, die Leute bleiben, aber jetzt ist es irgendwie von der Effizienz weiter unten und jetzt sagst du, okay, was mache ich denn jetzt? Und jetzt geht es darum, wirklich hart zu standardisieren, Controlling einzuführen, ähm, auch eine gewisse Business Intelligence zu entwickeln, zu überlegen, nehme ich jetzt einen Bereich noch dazu oder ist die Komplexität zu groß oder heißt, ich vielleicht sogar down, weil ein Bereich funktioniert besonders gut ja, zum Beispiel, du hast angefangen mit Kinderzahnerkunde, KFO und Implantologie, jetzt merkst du aber, Implantologie, da kann ich Talent attracten, da kann ich auch richtig gut ähm, skalieren und dann kann es sein, dass du sagst, Business Intelligence mäßig oder Business Development mäßig, schneid den einen Bereich ab, damit der andere wachsen kann ne? und dann brauchst du ein QM, ein Corporate Manual und ein Management, aber das, Man das Management will ich jetzt mal aus dem lassen, das nehmen wir gleich in die Stufen äh, wo, ja. wir, wo wir sozusagen hochgehen, aber jetzt geht es einfach wirklich darum, diese Dienstleistungen in handliche Pakete zu verpacken und zu standardisieren ähm, und den Leuten dann aber, dann kriegst du trotzdem noch die People-Seite, weil du bist jetzt erstmal mit Leuten gewachsen und jetzt seid ihr alle Best Friends und jetzt sagst du denen, jetzt musst du aber so und so behandeln und äh, jetzt hältst du dich mal bitte an Checkliste ABCD und jetzt kann sein, dass dir das HR-Team jetzt nochmal wieder zurückkommt.
0: Ja. Genau und und genau das ist genau der Punkt ähm, dieses dieses Prozesse und Standardisieren das macht ja zwei Sachen das macht was mit einer Kultur zum einen das heißt du musst natürlich höllisch aufpassen wenn Leute die seit Stufe 1 bei dir sind und damals die Agilität liebten und ja. und was weiß ich ne den Drive und die Eigenverantwortung und jetzt bist du hier an der Stufe wo was ganz anderes gefragt ist wo 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 vor, wo viel mehr vorgegeben wird wo viel mehr Grenzen gesetzt werden also da gibt's noch mal eine Disruptionsmöglichkeit und natürlich die Gefahr, da bin ich immer total nervös, weil äh, ein bisschen kämpfen wir da bei uns gerade mit in der Firma intern mit dem Thema auch. ja, Standardisierung und Prozesse bringen auch immer Bürokratie mit sich mhm. und du brauchst sie, um deine Effizienz slash Rentabilität wiederzufinden. Du kannst es aber auch schnell übertreiben oder an den falschen Stellen Prozesse und Bürokratie und Standardisierung aufbauen, wo sie dir gar nichts bringt, wo sie dir nur etwas kostet. Und dann ähm, kann es sein, dass deine Rentabilität auch nicht vom Fleck kommt. Du bist vielleicht... Ja sozusagen im Business besser geworden und effizienter, aber es wird wieder kompensiert durch Verwaltungsoverhead, durch Menschen, die nur noch rumverwalten, Handbücher pflegen, QMs pflegen und 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 die ganze Organisation ein Stück weit auch damit wieder lähmen können. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich so also die Praxen, die ich kenne ähm, und und wo ich wo ich über die über die über die Seminare und über den öffentlichen Austausch und was öffentlich geteilt wird und so so ein bisschen ähm, ja einen Blick gehabt, da würde ich sagen, die die großen Praxen tatsächlich von denen hat wahrscheinlich fast noch keine äh, Stufe 4 so richtig gemeistert. Ich glaube, so so alt ist das Thema auch noch nicht oder so lange gibt es auch noch nicht große Praxen in Deutschland. Die sind da alle noch ähm, in meiner Einschätzung wirklich am Bauen und da gibt es auch wenig Patentrezepte. Da wird's dann da ist man an der sozusagen Pionier.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Du musst auch echt wirklich gucken, was führst du überhaupt ein? Also wo, wo du früher gesagt das kommen wir wechseln das Füllungsmaterial jetzt mal. Mhm. Ähm, das wird dann ein Rollout an der Stelle. Und am, mhm. du, im Zweifel machst du erstmal, du machst du wie so eine Art MVP dann innerhalb des Unternehmens. Du, du, du gibst jetzt einem Behandlungsteam, dem du vertraust oder dem ärztlichen Leiter, der probiert das dann befindet es für gut, dann gehst du ins Management, beschließt das, dann geht das ins QM rein und dann, ab da nutzen es dann alle und äh, du hast wie so eine Art äh, Standard Procedure Procedures Manual. Ja? Also das heißt, es gibt so eine Bibel und die wird auch nur angefasst, wenn es ausgerollt wird, wenn das sozusagen abgehakt wird vom Management ne? und das, das werden dann viele Leute nicht mögen. Ne? Das äh, ist dann der MKGler, der sagt, ja, aber ich habe mich hier mit meiner So-und-So behandelt und ähm, wir, keine Ahnung, den Schritt, den habe ich immer übersprungen nee, das funktioniert jetzt vielleicht bei dir, aber wenn du es jetzt nicht machst und diesen Zwischenschritt machst, werden die anderen das auch nicht akzeptieren, das so zu machen, also einigen uns darauf, dass wir diesen Zwischenschritt jetzt machen. Das ist jetzt naja. ausgedacht, ne? aber es werden Leute dann gehen, die sagen, N -n -n, das so mag ich das nicht, ich bin gekommen, weil früher war es anders hier. Und so war das halt bei uns jetzt auch. In den letzten Jahren sind einige Leute eben gegangen, die zu einer Zeit da waren, als das Unternehmen in der Größe waren, wo es in ihrer Komfortzone war, oder mhm. hat nichts mit Größe zu tun oder es hat was mit Größe zu tun, aber die Größe ist nicht der Grund, sondern die Struktur, die die Größe braucht, ist der Grund. Und ja. ähm, viele Inhaber müssen sich ja mit verändern oder sie sind von vornherein ähm, wachsen mit mit dem ganzen Prozess. Ähm, es gibt auch Inhaber, die wachsen in so eine Größe rein und sind dann unglücklich, weil sie zum Beispiel sich selber an ihre eigenen Regeln halten müssen und aber eigentlich totale Freigeister sind. Und dann sagen, ja, aber ich nehme das jetzt raus. Und das sind genau diese Sachen, warum Stufe 4 noch nicht gemeistert ist, weil du dann so eine Inkongruenz hast. ne Dann wird dann Wasser gepredigt, aber Wein getrunken. Dann wird Disziplin gesagt, aber die Inhaber sind dann, ich, ich gucke niemanden an, ne aber sind dann um drei Uhr auf dem Golfplatz. Ne? Und in den Chorwilde steht, wir geben immer 101%. Prozent Und ähm, das funktioniert dann halt nicht. Und da muss man sich wirklich gut überlegen, ob man in diese Stufe rein möchte, weil ansonsten bleibt man dann so, wir werden ja gleich jetzt wirklich ganz konkret in den Größen, in seiner Komfortzone und optimiert die dann bis zum geht nicht mehr. Und wir sind da zum Glück in einer, in einer, in einer Branche, wo du in jeder Stufe ein sehr gutes Auskommen haben kannst. Klar, Absolut. wenn du Stufe 4 meisterst oder die Großkonstrukt meisterst, ist der Return natürlich größer, aber die, ähm, ja, der Preis ist auch höher, sagen wir es mal so. Ne? Ja.
0: Ich habe ja in den Vorträgen immer in den Benchmark-Seminaren aus, aus unserem Datensatz auch immer ähm, so Kurven dabei, wo man wo man das ganz gut sieht, dass also im Prinzip kann jede Praxisform und Praxisgröße erfolgreich sein, das stimmt. ne? Im unteren, im ganz unteren Bereich, da kommen wir dann ja gleich drauf, ist es tatsächlich schwierig heutzutage noch das Geld zu verdienen, dass du dann für Tilgung, Investitionen, Altersvorsorge, Steuern und so weiter wirklich brauchst. Ne? Das ist so der einzige k -Wert. Ab einer gewissen Größe, spätestens ab einer Million Euro Umsatz ist es dann in meinen Augen egal und dann sieht man auch, dass die ganz Großen, das ist ja das, was ich im Prinzip eben auch schon so ein bisschen sagte, dass die ganz Großen dann gar nicht mehr profitabler werden, schon gar nicht, aber manchmal auch in absoluten Größen gar nicht mehr so furchtbar viel erfolgreicher werden. Ähm, ja, weil das, glaube ich, wirklich noch eine offene Baustelle ist, wo viele dran bauen. Und diese vier Stufen jetzt, also zusammengefasst nochmal die Dienstleistungen, können, liefern können, ja, ja. Und dann die Nachfrage generieren, dann, wenn wir genug Nachfrage haben und die Dienstleistung beherrschen, Talente finden und binden und weiterentwickeln, die mit uns für eine größere Nachfrage diese Dienstleistung erbringen und das Ganze dann, damit effizient ist, in der vierten Stufe zu standardisieren und mit Prozessen zu versehen, haben wir ja auch äh, im, Vor im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen, das kann eigentlich nur in der Reihenfolge letztlich sinnvoll aufgebaut werden. Könnt ihr mal im Kopf durchspielen, in einer anderen Reihenfolge funktioniert es wahrscheinlich nicht. Ich kann ja. ja nicht Prozesse definieren, bevor ich selber weiß, wie es richtig geht. Ne? Ja. Ähm, und man kann natürlich jederzeit auch wieder auf Stufen zurückfallen, beziehungsweise wenn das Fundament unten bröckelt, dann sind die Stufen darüber immer auch in Gefahr. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt auf Stufe 4 bin, muss ich mich um die ersten drei natürlich trotzdem permanent eigentlich kümmern.
1: Richtig, ja? also wenn ich auf Stufe 4 bin, habe ich meinetwegen 80 Mitarbeitende, und die wollen alle befeuert werden mit Patienten. Das heißt, wenn ich das Marketing an dem Punkt schleifen lasse, ähm, ja. schrumpfe ich. Ne? Ganz einfach. Ähm, wenn ich auf Stufe 4 bin und die Dienstleistung, weil ich jetzt plötzlich verlernt habe, Leute weiterzuentwickeln und die zu coachen und äh, Standards äh, durchzusetzen in der Führung, dann, dann knallt es mir richtig ne, auseinander. Ne? Dann ähm, habe ich Chaos, dann habe ich Fluktuation, dann feuere ich plötzlich Leute, aber dann ist meine Schuld. Ne? Dann habe ich eben Stufe 3 vernachlässigt. Und deswegen man immer, damit du würdig bist, da oben auf der Stufe 4 sozusagen optimieren zu dürfen, müssen die drei da unten drunter immer irgendwie ein Stück weit auch funktionieren.
0: Zumal wir ja in einem dynamischen Feld sind, ja, wo sich ja zum Beispiel die Art, wie ihr eure Dienstleistung erbringt, auch mit technologischen Neuerungen, ja. mit Patientenanforderungen, mit gesetzlichen Vorgaben und so weiter auch ständig
1: weiterentwickelt. Ja, hier gilt Stillstand und Rückschritt, auf jeden Fall, ja. Absolut. Cool, also
0: das mal so zu diesen, ähm, das war mal, glaube ich, wichtig, dass wir das einmal durchgedacht haben und uns ist dann aufgefallen, du hast das eben schon so ein bisschen angedeutet, Stefan, ne? Ähm, diese Stufen, die haben natürlich auch was mit Größe zu tun, ist aber nicht komplett gleichbedeutend oder nicht komplett identisch. Ich glaube, es ist äh, eher Voraussetzung, dass du diese vier Stufen beherrschst, um ja. gewisse Größenklassen am Ende zu erreichen, Und, sonst wirst du wahrscheinlich unterwegs scheitern, beziehungsweise gibt es genug Beispiele von Praxen die äh, oder Ketten, die auf 20 Standorte gewachsen sind, wahrscheinlich bevor sie diese vier Stufen, muss man im Nachhinein sagen, letztlich beherrscht haben und ja. das dann eben wirtschaftlich auch einfach nicht gut gegangen ist. Ne?
1: Ja, wobei da natürlich viel mit Fremdkapital auch geboostet werden kann, was dann aber nicht nachhaltig ja. rentabel ist. Ne? Also wenn ich 100 Millionen einsammle, kann ich natürlich erstmal 20 Standorte aufbauen. Ob ich die dann halten kann mit einer Renta von 15 Prozent, ist dann eine andere Sache.
0: Wenn ich es mit Fremdkapital mache, dann wird ja sozusagen die ganze Chose immer weniger Fehler verzeihen. Ne? Also der, ja. der zugelassene Fehler, bevor es schief geht, wird ja immer kleiner. Ne? Richtig. Genau. Und deswegen liegen dazu quer ja eigentlich nochmal Größenklassen. Ne? Maike Klappner ja. in dem letzten Podcast hat auch schon so ein, ein Größenklassen äh, oder Praxisgrößenkategorienmodell äh, dabei gehabt. Wir hatten unabhängig davon, Stefan, glaube ich, vor einem halben Jahr auch mal ähm, fünf Größenklassen, glaube ich, aufgeschrieben. Ne?
1: Genau. Also wir können ja mal einfach jetzt von, von klein nach groß durchgehen. Das ist ja jetzt so unsere ja. Reise von der Gründung oder von, von der Niederlassung bis hin äh, zum Imperium. Und ähm, <lacht> Level 1 ist ich glaube, das ist das einfachste, ne? das ist die klassische Einbehandlerpraxis, das heißt, ich bin der einzige ärztliche, wir, wir reden übrigens immer über ärztliche Leistungserbringer jetzt in diesem Level, das heißt, ja. ähm, ZMPs und DHs zählen wir jetzt erstmal nicht dazu. Ähm, die, ich sage mal so, eine prophylaxe die macht das ganze Konstrukt zwar größer, aber nicht so sehr viel komplexer, weil wenn du einmal Prophylaxe aus klamüsert hast, dann geht es eigentlich nur darum, hast du genug Nachfrage und dann ist halt ein relativ leicht, bare, leicht skalierbares Modell. Also ist, würde ich sagen, einer der am einfachsten skalierbaren Businessbereiche in der Zahnmedizin ähm, eher marketinglastig und eher einfach nur einmal den Prozess sauber und dann gucken, dass du dir vernünftige Leute reinholst und das ist eigentlich relativ einfach. Wo's, wo die Komplexität extrem steigt, ist in Verwaltung und äh, bei den ärztlichen äh, Mitarbeitern und die Einbahn der Praxis, da haben wir das dann aber noch nicht. Da bist du der Einzige, und dann hast du in der Regel zwei bis acht Mitarbeiter. Ne? Es gibt Praxen, die haben echt nur zwei Leute. Da ist dann eine Klingel im Zimmer und dann wird geklingelt, wenn am Empfang jemand steht. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was meinem Verständnis einer, einer effizienten Zahnarztpraxis entspricht, aber wir müssen das ja zumindest mal erwähnen. Und dann gibt es natürlich auch die Praxen, wo ein extrem versierter, extrem hoch ähm, ähm, effizienter Behandler vielleicht sechs, sieben, acht Mitarbeiter bespielt und vielleicht auf drei Zimmern behandelt dann hat er da vielleicht noch ein Prophylaxezimmer. Das sind so diese typischen drei bis vier Zimmerpraxen. Und man macht im Großen und Ganzen entweder die Verwaltung selber oder man hat so eine verwaltende Kraft, die dann am Empfang die Abrechnung und im Großen und Ganzen dann noch so ein bisschen, äh, das Management macht, die Verwaltung. Das, oder das ist dann so eine Kombi aus einer Kraft mit der, mit der Frau, ja, Ehefrau ist ja so der Klassiker. Das seht ihr, glaube ich, auch ganz oft, ne? Genau. Also früher
0: Klassiker, er bucht, äh, er bohrt, sie bucht, äh, hieß es immer sozusagen. Ja. ja heute ja andersrum, wenn man ehrlich ist. Ne? Also ich habe ganz viele Gründerinnen, wo die Gatten einfach wunderbar unterstützen, teilweise in 80% Prozent gehen, äh, super fähige Kerle, Projektmanager, was weiß ich was. Ne? Und, und klar, und dann kümmern die sich um Buchhaltung, Controlling, Finanzen, Praxissoftware, IT. Ähm, die Aufgaben sind vielfältig, die kennt ihr alle. Ne? Aber in, in jedem Fall ist es sozusagen auf dieser Größenklasse hier, eine, also negativ gesagt, eine Form der Selbstausbeutung kann es sein. Positiv gesagt, es ist Family Business irgendwie, es ist ähm, die Bälle stoppen alle beim Inhaber und oder dem Partner, der an der Seite steht. Und es ist natürlich aus einer reinen, wenn ich so, wenn ich so, wie soll ich sagen, äh, wenn ich auf Mikroökonomics, also die, wenn ich auf die, auf die einzelne, auf die einzelnen welche Fixkosten abstrahiere sage ich mal ja? ja ist das eine sehr effiziente äh, Praxisstruktur ja weil du hast eigentlich du hast einen Behandler der im Idealfall weite Teile des Tages behandelt und dann abends und am Wochenende so war es ja früher bei allen so war es bei meinem Vater so war früher Zahnmedizin glaube ich nur Stefan bei deiner Mutter wahrscheinlich auch ja. dann abends irgendwann geht man die Abrechnung durch dann macht man nur irgendwann am Wochenende die Buchhaltung und äh, gut ähm, ne, äh, so viel mehr gab es dann früher nicht Marketing IT und so war früher nicht so das Thema nee. das heißt da bist du eigentlich Super, super effizient und super schlank aufgestellt, weil du noch, weil du jetzt nicht super viele Leute hast, die nicht am Patienten arbeiten. Mhm. Eigentlich hast du quasi niemanden, der nicht am Patienten arbeitet, außer vielleicht ein bisschen Empfang und Abrechnung. Mhm. Du hast halt das Problem, dass du eben diese hohen Fixkosten hast, die halt heutzutage einfach immer, äh, immer krasser reinhauen. Ne? Ja, ja für, genau. für IT, für Systeme, für äh, Räume und Steri und Röntgen und was ihr alles, Geräte und Stühle und was ihr alles braucht.
1: Ja, ne? und QM und natürlich kommt genau. der, der Kostendruck auch immer mehr, weil. Äh, früher hast du deine Patienten ja mehr oder weniger aufgrund deiner Position irgendwo auf einer, in, auf einer Map bekommen und dann ja. ein bisschen Word of Mouth und jetzt mittlerweile werden die besten Patienten ja auch weggemarketet. Ne? Das heißt, ähm, der Top of the Iceberg, wenn du darum nicht kämpfst, geht der dir sukzessive, das merkst du ja nicht so, ne? es gibt ja auch die Leute, die sind einfach, ne? du hast deine Privatpatienten und wenn die bei dir zufrieden sind, dann sind die ja vielleicht auch nicht so anfällig für die Marketingmaßnahmen aber dann ist mal hier einer unzufrieden, dann ist mal, zieht man da einer weg und dann kommt dafür aber keiner dazu. Das heißt, das ist so ein erodierender Prozess und dann nach fünf Jahren merkst du irgendwie, komischerweise mache ich jetzt anstatt 110 nur noch 80 Implantate und, keine Ahnung, mein Privatpatientenanteil, wenn ich in Z1 gucke, der ist jetzt nur noch 7% und vorher war der 9%, beziehungsweise... Mein äh, PKV-Anteil generell ist jetzt von 52 auf 48 Prozent gesunken. Und das ist für eine kleine Praxis dann natürlich schon sehr schädlich. Und dann hast du gleichzeitig die erhöhten Kosten, wie du gerade gesagt hast, durch verschiedene Anforderungen, auch im QM und und in der Verwaltung. Und und dir wird immer mehr IT und Infrastruktur und so äh, aufgebürdet. Und dementsprechend wird grundsätzlich die Attraktivität dieser Struktur natürlich devaluiert über die Zeit jetzt. Ja. Äh, das heißt nicht umsonst, bewegen sich natürlich auch immer mehr Inhaber in, in etwas größere Konstrukte oder oder überlegen sich, ich muss eigentlich größer werden. Ne, wir sind ja, zumindest haben wir ein Studium geschafft, äh, ganz doof sind die meisten Zahnärzte dann natürlich nicht, und sagen sich, okay, wie komme ich denn jetzt aus dieser Falle raus? Und der Weg ist dann eben zu sagen, okay, ich brauche mehr Wertschöpfung, und damit kommen wir dann irgendwann in das Level 2. Das heißt, du ja. fängst dann jetzt eben an, vielleicht auch an dieser anderen Stufe 2 zu arbeiten, also Nachfrage zu generieren. Und zum Glück, oder oder vielleicht fängst du es noch nicht aktiv an, du sagst jetzt einfach, okay, ich stelle jetzt jemanden ein und du merkst, ach guck mal, Patienten sind genug da, du solltest gleichzeitig natürlich anfangen, Marketing zu machen, damit der auch vernünftige Leistungen macht, der, der angestellte Zahnarzt, damit der auch rentabel ist und dann kommst du langsam in so Stufen rein, wo du dann über acht Mitarbeiter gehst, du hast einen zweiten Behandlungserbringer und damit steigt die Komplexität deutlich an, weil plötzlich kontrollierst du nicht mehr jede zahnärztliche Leistung. Oder du, oder wenn du sie kontrollierst, kannst du auf der anderen Seite selber nicht mehr bohren. Das heißt, entweder sinkt deine Effizienz, damit der andere irgendwie ein bisschen schneller wächst, oder du kannst hier unkontrolliert, lässt jemand laufen. Und gleichzeitig steigen die administrativen Aufgaben, gleichzeitig steigt die Kommunikation. Ja, kann ich denn zu, zu dem gehen? Ich war doch immer bei Ihnen. Na, das sind diese, diese typischen Sachen. Und plötzlich merkst du, du kriegst das eigentlich alles gar nicht mehr alleine so gut hin. Was vorher noch funktioniert hat, ähm, entweder muss jetzt die Frau irgendwie noch mehr rein und die hat vielleicht aber in Wirklichkeit noch einen anderen Job oder deine jetzige Praxismanagerin sagt, ich kann jetzt nicht auch noch, ich kann nicht Telefonanmeldung und äh, Abrechnung gleichzeitig machen, das ist uns damals passiert, also wirklich eins zu eins die ist dann wirklich, die waren dann überlastet und dann irgendwann ist die Abrechnung liegen geblieben und plötzlich haben wir gemerkt, oh wow, was ist denn jetzt los ne? und jetzt musst du anfangen Strukturen aufzubauen, das heißt, du musst die Abteilung auseinanderziehen, das heißt der Empfang kriegt einen dedizierten Empfang, du fängst an, eine eigene Abrechnungskraft vielleicht aufzubauen oder es outzusourcen, eins von beidem und du installierst eigentlich jemanden, der dir hauptsächlich auch die Verwaltung und das Management abnimmt im Idealfall, zumindest wenn du vorhast, nicht nur auf 10 Leute zu wachsen, sondern vielleicht dann irgendwann in 15, 20 Leute und dann holst du dir eben die klassische Praxis Managerin, die dann auch strukturierend am Unternehmen arbeitet.
0: Ja, Und das ist tatsächlich, kann ich 100% unterschreiben, ich habe sehe das und im Moment sehr sehr oft leider, dass dann diese, dass dann man merkt es immer daran, wenn Dinge liegen bleiben, ne und die Abrechnung, das ist wirklich brutal, das sehe ich momentan sehr oft, dass wir einen Riesenbatzen an nicht abgerechneten Leistungen vor uns herschieben, was ja totaler Wahnsinn ist. Offene Post aus ja. der Liquidität, ne ja Liquiditätssicht, Katastrophe und wir haben sozusagen die Saat ausgebracht, wir haben ne? wir haben die 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 Pflanzen wachsen lassen und alles, ja und haben am Ende nur die Ernte nicht eingeholt. Das Gute ja. ist, es wird nicht faul, man kann es meistens noch überwiegend einholen. Ähm, und in der Größenklasse, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber da sind ja alle BAGs per Definition drin. Ja? Mhm. Äh, Praxisgemeinschaften sind letztlich auch automatisch äh, zehn Leute plus. Ne? Ja. Da hast du jetzt vielleicht den Vorteil bei einer BAG, dass du noch zwei Führungskräfte hast in dem Sinne. Genau, aber da musst, genau du Sachen, auch, ne? genau, musst du andere Sachen regeln und organisieren und festhalten. Ne? Da geht es auch schon um Standardisierung. Also du läufst eigentlich schon. Diese, diese, diese Stufen, die wir eben besprochen haben, ja, Talente finden, binden und Prozesse standardisieren, mhm. in einem gewissen Umfang hast du das auf der, auf der Größenklasse 2 äh, schon ein Stück weit zu bewältigen alles, ja.
1: Genau, also jetzt kommst du langsam und das ist ja auch so, du startest als Selbstständiger mit Angestellten, das ist dieses Klassische. Ähm, jetzt kommt die erste Stufe Unternehmertum rein, also gut, ein bisschen Unternehmertum hast du auch Stufe 1 schon, aber jetzt musst du wirklich dir strategisch anfangen, Gedanken zu machen. Du musst zumindest damit anfangen. Das musst du in der kleinsten Stufe nicht unbedingt. Das funktioniert auch, wenn du sagst, ich bin Arzt und ich zahle jetzt ein paar Leuten einen Paycheck am Ende des Monats und ich organisiere das alles selber. So, Ich bin dann völlig unabhängig von anderen Leuten. Jetzt wirst du abhängig von anderen Leuten. Weil wenn du einer Praxismanagerin diese Aufgaben delegierst, musst du dir im Zweifel vertrauen, dass dir das im Sinne der Praxis des Unternehmens macht. Und du brauchst jetzt auch schon die ersten Führungsskills. ne? Also was jetzt so, sage ich mal, noch mit ja, Fachkrafttätigkeit eigentlich am Stuhl, da hast du auch schon ein bisschen Führung im Behandlungsteam, aber das kommt für die meisten noch ziemlich natural. Das ist, ja, gib mir mal das, gib mir mal das. Ein bisschen nett sein dabei, funktioniert. Aber Aufgaben zu delegieren ja. und dann zu kontrollieren und, zu, und Standards und Ergebnisse zu definieren und Deadlines zu setzen, das ist so in dieser Stufe zum ersten Mal und das ist für viele dann wirklich auch schon eine große Umstellung und da musst du eigentlich auch dir schon anfangen, ein anderes Skillset drauf zu schaffen. Also das ist dann nicht mehr nur, gucken wir mal, ich lerne das schon irgendwie, sondern hier empfehle ich den meisten Leuten dann auch so erste Kurse zu besuchen zum Thema Leadership, Führung, Struktur und Prozesse. Ne? Ja, bewusster
0: Akt muss das sein. Fortbildung, Bücher lesen, hast du vorhin gesagt. ne? Podcast, ähm, auch auch einfach <lacht> Podcast hören, genau. Moa,
1: unseren, unseren Podcast, immer schön fleißig hören. Ja, Das sind genau die Inhalte, die ihr braucht, um eben nicht nur durch diese Stufe, sondern auch durch die nächsten zu laufen, also hier müsst ihr aktiv werden. Ne? Genau,
0: und, und, und reflektieren und mit anderen austauschen im Prinzip, was wir auch schon gesagt haben. Ne? Und, und das ist jetzt sozusagen die letzte Stufe, wo du, wo wir, wo wir noch nicht von einer vollen Hierarchie sprechen, ja? Genau. sondern wir sprechen von, du hast mit Praxismanagement, mit einer Praxismanagerin, einem Praxismanager, jemanden, der nicht mehr nur dein Partner ist oder wo du es nur selber machst, der dich unterstützt in diesen Themen. Und jetzt kommt, und das hat Maike interessanterweise ähnlich gesehen, jetzt kommt die, die dritte Größenklasse, die genau das eigentlich ändert ja. und wo man, ähm, glaube ich, sehr bewusst sein muss, bleibe ich drunter oder gehe ich, geh ich rein und wenn ich reingehe, dann sind wir jetzt bei vier bis sechs Behandlern, hatten wir gesagt.
1: Mitarbeitende, das ist genau. natürlich ein aber so ungefähr, ja. Genau, Dutzende
0: von Mitarbeitern auf jeden Fall. Das fängt dann an, dass man hm. vielleicht nicht mehr bei jedem den Namen des Partners kennt, nicht mehr bei jedem den Geburtstag äh, den Geburtstag kennt, nicht mehr bei jedem die Vorlieben kennt und die Haustiere und die individuellen Probleme. Ja Und dementsprechend kannst du 20 bis 40 Leute natürlich nicht führen. Das heißt, ähm, du hast sozusagen die Notwendigkeit, irgendeine Art der Abteilungsbildung, der Gruppenbildung vorzunehmen. Du kannst natürlich vermehrt spezialisieren. Ja, du musst vermehrt spezialisieren. Ähm, und ähm, ja, irgendwie kannst du natürlich die 40 Leute auch nicht bilden. Das heißt, du brauchst in den Abteilungen schon so irgendetwas wie die eine Person, die es, ob das jetzt eine Leitung sein muss, aber die ist
1: zumindest organisiert oder orchestriert. Ja, oder also eine Teamleitungsfunktion, oder, ne? das ist ja spannend. Ja. Ne? Normalerweise haben wir ja in normalen Unternehmen sind ja Abteilungsleiter dann schon auch eigentlich Vollzeitabteilungsleiter. Ich sehe so Teamleitungsfunktionen ja. eher als Teilzeitfunktionen. Ne? Dass ähm, ein Teamleiter ja. vielleicht einen oder zwei, einen halben Tag, einen Tag. Bei uns in der Klinik wird es eher so eine 50-50-Geschichte, das heißt, die haben dann zwei Tage für ihre organisatorischen Aufgaben. Je mehr die Zeit dafür haben, umso besser können die natürlich führen und umso besser können die strukturieren. Das heißt, es geistert so eine Führungsspanne von 7 zu 1 durch die durch die Lande. Das kommt aber da ganz darauf an, wie führungsintensiv ist denn das, was man da eigentlich macht. Also in der Stuhlassistenz, glaube ich, kann man eine weitere Führungsspanne haben, als zum Beispiel in extrem kreativen Jobs oder in, im Vertrieb. Ja, Im Vertrieb brauchst ja. du engere Führung spannen, weil da, da gibt es halt viel mehr, was du was du holen kannst, wenn du coacht, wenn du reingehst, als wenn, die, wenn du in der Stuhlassistenz, da kannst du auch super viel den Ärzten natürlich auch überlassen, dass die einen Teil der Führung übernehmen und die Schicht äh, Schichtleitung macht dann nur den Teil, der wirklich dann vielleicht die Behandlungsabläufe im Zimmer und sowas betrifft und ähm, dann in der Verwaltung ist es dann schon wieder anders, da brauchst du dann schon wieder wahrscheinlich eher eine Führungskraft für fünf Leute ne? oder in der Abrechnung, ja. die dann drüber guckt. Also je mehr zahlenlastig es wird, umso mehr Führung ist dann eben auch sinnvoll, finde ich.
0: Sehe ich genauso und deswegen sprach ich eben so ein bisschen, es ist ja eine Frage der Begrifflichkeiten, äh, die man draufklebt, die sind beliebig, ne? aber ich glaube, ähm, das ist, was du jetzt sagst, ist dann vieles auch so, ähm, wenn du jetzt die eine Assistenz hast, die viel Assistenz macht, aber sich zusätzlich 50% Prozent oder 30% Prozent darum kümmert, Belange der Assistenz zu regeln, dann ist es Irgendwo koordinierend und, und fürs Team manchmal auch fast, also für die Mitarbeiter zumindest am Anfang auch schöner, ähm, nicht so rausgehoben zu werden. Ich erlebe immer wieder, das wollen die manchmal gar nicht so sehr. Dann bist du weder Inhaber noch bist du einer von, von den anderen, sondern du bist dann irgendwie so auf einmal so auf so einer fiesen Zwischenebene. Mhm. Also da sind wir gerade so in diesen Bereichen, oder? Wo du, wo du, wo, wo verschiedene Spielarten, glaube ich, in den verschiedenen, Bereichen der Praxis zulässig sind und es auch keine Patentrezepte gibt, weil 20 ist wieder was anderes als 40 Mitarbeiter. Ne? Genau, Aber also, du musst dich damit beschäftigen
1: und das einführen in irgendeiner Weise. Wir haben ja jetzt, wir, ich meine, du hättest es jetzt auch 15 bis 35 nehmen können. Also das sind so Sachen, wo ja, ja. ich überlege, wann, wann kommen Komplexitätsfaktoren irgendwann dazu? Und das ist immer eine Range. Ähm, genau. Wir haben zum Beispiel hier auch eine Range, wo für viele Praxen das Schichtsystem eingeführt wird. Mit 20, ja. 25 Leuten fängst du häufig an. Bei vier Ärzten sagst du, auch guck mal, bevor ich jetzt noch zwei Behandlungszimmer ausbaue, lass doch erstmal die fünf Behandlungszimmer optimal nutzen, die wir haben. Also Beispiel Implantatzentrum Herne jetzt. Wir haben zwei Ärzte auf der Frühschicht, zwei Ärzte auf der Spätschicht. Jeder zwei Zimmer. Dann läuft noch ein bis zwei Zimmer Prophylaxe. Wenn mal ein Arzt nicht da ist, dann laufen zwei. Wenn alle da sind, läuft eins. Und dann hast du natürlich eine Komplexität dadurch, dass sich gar nicht mehr alle sehen. Ne? Also ja. gerade Einführung Schichtsystem ist ein Meilenstein für eine Praxis. Das zu wuppen, Riesenunlock, also eigentlich 2x, ne? wenn man es jetzt mal richtig gut macht. Also von, wenn die sich überlappen, ich kenne auch so Schichtsysteme, die überlappen sich, was ganz schwierig ist, weil dann hast du ja in der Mittelzeit die, volle Belastung, ganz katastrophal, finde ich. Das heißt, lieber Schichten, die wirklich komplett voneinander getrennt sind, also 7 bis 14, 14 bis 21 oder sowas, so haben wir das, oder in der Klinik 6.30 später bis 14, 14 bis 21, 30 mit einer Stunde Vor- und Nachbereitung, dann hast du immer 8-Stunden-Schichten, das ist natürlich einmal vom, wir sind bereit dazu, also die Leute zu überzeugen, in das Schichtsystem reingehen, dann Kommunikationssystem, sowas wie Medikit oder andere Kommunikationssysteme werden zwingend, weil ja. du kannst nicht mehr alle einmal in den Raum und dann, okay, wir ändern das und das jetzt. Du brauchst jetzt connectende Team-Meetings, du brauchst jetzt definitiv wirklich sehr, sehr gute Kommunikationsstrukturen auf dem Level und hier brauchst du jetzt aber wirklich eine anfangende gute Managerin, die nicht mehr nur ein Zertifikat hat, sondern die wirklich strukturierend wirkt. Also die Teamleitungsebene haben wir jetzt so als Zwischenebene definiert, die reinkommt, jetzt brauchst du eine zweite Führungsebene. Also ja. mit spätestens 25, 30 Mitarbeitenden, wir haben jetzt mit, 45, mit, mit knapp 30, ich habe ja zwei Praxen mit jeweils 30, haben wir immer zwei Führungskräfte, einmal HR und einmal ähm, Prozesse und Struktur. Und das ja. ist natürlich schon relativ viel für die Größe. Wir würden es wahrscheinlich jetzt auch nicht in der Intensität machen, wenn wir nicht noch weiter wachsen wollten, aber eine brauchst du definitiv. Und die muss ja dann HR und, also die muss ja die ganzen Mitarbeitergespräche und Prozesse machen. Und dann musst du selber wissen, wie viel selber du auch noch machen möchtest. Ne? Also zum Beispiel Controlling und so, das sind natürlich dann so Sachen, die sehe ich dann eher erst in der nächsten Stufe, also dass du das Controlling vielleicht auch ein bisschen weiter delegierst. Ähm, ja. Aber das ist so das Spannungsfeld, in dem man sich dann so bewegt. Dann hat man meistens vier bis sechs Ärzte. Das heißt, so langsam muss man sich dann irgendwann auch mal darüber Gedanken machen, ob man da noch irgendwo einen hochzieht, der dann vielleicht in der nächsten Stufe dann irgendwann auch mal für eine ärztliche Leitung taugt. Ähm, weil momentan bist du ja dann der ärztliche Leiter und wenn du jetzt noch größer wirst, werden irgendwann andere Sachen von dir verlangt, als jetzt noch sieben Ärzte zu führen und äh, für Behandlungsstandards zu sorgen und äh, die ständig die cd fälle durchzusprechen. Aber 20 bis 40, spannende Phase. Ich glaube, man sollte aber nur in diese Phase gehen, wenn man die auch wirklich überspringen will. Weil, da hast du gerade ja. gesagt, Level 2, super effizient, habt ihr auch, glaube ich, viele gute Praxen, die super rentabel ja. sind. Äh, 20 ja. bis 40, so ein bisschen Dead Man's Land. Ähm, ja. so ein bisschen und trotzdem brauchst du die Sachen. Ne? Deswegen ist es Deadman's Land, weil du ein Overhead mit dir rumschleppst. Die Teamleiter sind eigentlich notwendig, aber sie sind nicht voll ausgelastet. Die Manager ähm, sind sehr hoch bezahlt, aber könnten eigentlich die, die gleichen Prozesse lohnen, taugen dann auch für mehr Leute und ja. dementsprechend musst du eigentlich durchgehen durch diese Stufe. Genau so ist es.
0: Und dann durch und dann am oberen Ende. ne? Und jetzt äh, perfekte Überleitung, Größenklasse 4. Also wir reden dann von 40 Leuten bis 80, haben wir jetzt mal aufgeschrieben. Wie gesagt, ja. alles roundabout. Also du gehst jetzt dann über die 5, 6 Behandler in die 7 bis 10 bis 12 Behandler rein. Du hast eben schon gesagt, du kannst also in der Größenklasse dann auf keinen Fall den management huder aufhaben, selber noch irgendwie 30 Stunden die Woche behandeln, ein achtköpfiges Ärzteteam leiten, die Assistenz leiten und, und, und. Also du musst dich hier allerspätestens eigentlich schon vorher entscheiden, welche ja. Dinge mache ich eigentlich noch, welche Dinge mache ich ganz klar definitiv nicht mehr. Und hier hast du es eben auch schon gesagt, braucht es dann eigentlich volle Teamleiterstrukturen auch im Bereich Ärzte, auch im Bereich Prophylaxe. Wahrscheinlich Empfang, Abrechnung fängt ja. man dann an, weiter nochmal auszudifferenzieren und nicht mehr nur zu sagen, das ist die Verwaltung, ja. so, ne, whatever ja. that is. Ne. Ja sondern jetzt lohnt es sich bei 80 Leuten, ähm, volle Strukturen aufzubauen.
1: Richtig, ja. denn ähm, wenn du jetzt anfängst, die Sachen immer noch in einen Topf zu schmeißen, wird es auch im Controlling sehr, sehr schwierig. Das heißt, du fängst jetzt auch an, hoffe ich zumindest, wir haben das angefangen und sind jetzt da schon auch sehr, sehr, sehr weit, auch KPIs für die einzelnen Abteilungen dir irgendwie zu überlegen. Also wie messe ich denn den Erfolg der einzelnen Abteilungen? Also du definierst Standards für die Prophylaxe, du definierst Standards für den Empfang. Vielleicht fängst du an, eine Telefonanlage einzuführen, du trackst halt dann irgendwann vielleicht, wie viele Anrufe werden angenommen, wie viele werden abgelehnt. Du guckst dann bei den Ärzten, guckst dir die Honorarstundensätze an, benchmarkst vielleicht die Ärzte auch gegeneinander, guckst, wer macht was gut, interne Fortbildungstrainings. Also hier also hier hast du, und finde ich, bist du zum ersten Mal in der Stufe, das ist nicht mehr eine Praxis, sondern das ist ein mittelständisches Unternehmen. Das heißt, du hast Strukturen, du hast Prozesse, du hast eine Management-Ebene und du hast eine Teamleiter-Ebene. Also eigentlich vier Ebenen. Inhaber, Management, Teamleiter, Fachkräfte. Also das, das heißt, Fachkraft bist du selber trotzdem wahrscheinlich immer noch ein Stück weit. Also Ich glaube, ganz raus aus der Behandlung ziehen kannst du dich erst, wenn du wirklich dann in diese Stufe 5 reingehst, weil du häufig ja immer noch auch der Spezialist bist. Ja. Übrigens, Hack, du durchläufst diese Stufen wesentlich schneller, eben wenn du Spezialist bist. Das haben wir vorhin auch schon gesagt dein Honorarstundensatz, wenn der bei 500, 600 Euro liegt, bleibt halt so viel mehr liegen in einem Konstrukt dieser Größe noch, als wenn du einer von vielen Behandlern bist mit einem Honorarstundensatz von 300 Euro. Das macht dann mal schnell den Unterschied zwischen, na, wo sind wir denn, wenn wir jetzt sagen wir mal sagen, 10 Behandler, 60 Mitarbeitende, Umsatz von 100.000 Euro pro Vollzeitäquivalent, bist du dann bei 5 Millionen Umsatz vielleicht, weil du hast ein paar Teilzeitkräfte oder 4 Millionen Umsatz und dann kann das den Unterschied machen zwischen 20% Rendite, also 800k und 32% Rendite, also 1,2 Millionen. Ne? Und das ja. ist schon krass. Also Das heißt, du kannst viel schneller wachsen. Ne? Diese 400k, die mehr überbleiben, So wenn du die in Strukturen, Prozesse und Marketing steckst, ähm, ist dein Wachstum anstatt 10% per Anno wahrscheinlich 25%. Also das ist der krasse Booster, bist immer noch du. Außer du wirst jetzt noch größer und schaffst es wirklich andere. Jetzt wirst du langsam ähm, auch attraktiv für andere Spezialisten. Das heißt, andere Spezialisten trauen dir zu, dass du ihre Spezialisierung auslasten kannst. Heißt, ein MPGler ja. traut sich wirklich zu, ey, ich gehe jetzt das in diese Klinik, in dieses Konstrukt und mach da meine Ästhetik. Ein Endodontologe sagt, cool, in die Klinik möchte ich, da kann ich endlich mit dem Mikroskop 180 Fälle im Jahr machen. Und dann wird ein Schuh draus, weil jetzt kannst du dich zurückziehen, weil echte Spezialisten bei dir ins Konstrukt reinkommen, ne? Genau, dann kannst du dich zurückziehen und andersrum,
0: wenn du aber in der Größenkategorie kein Spezialist bist oder auch vielleicht schon fast so in der vorherigen Größenkategorie, kannst du eine Sache schlechter machen, nämlich du kannst es nicht mehr mit scherer Gewalt und Selbstausbeutung auf diesen Größenklassen den Karren aus dem Dreck ziehen. Ne? Also ja. bis Größenklasse 2, vielleicht im unteren Bereich von Größenklasse 3. Ja, ne? Dann wird äh, eine, eine wird schwanger, einer geht oder wird schwer krank. Dann ist, ich sage mal, die Kacke am Dampfen. Kannst du dann aber als Nicht-Spezialist trotzdem irgendwie mit purer Willensstärke, und habe ich auch oft genug, dann müssen wir mal ein Jahr da durch, Stahlhelm auf und jetzt richtig Vollgas. Ja. Kannst du dich noch befreien auf Größenklasse 4, kannst du es alleine
1: dann nicht mehr retten. Ne? Nee, vor allem, du manchmal kannst du gar nichts machen. Ne? Du hast jetzt die KFO-Abteilung strategisch entwickelt ja. und dann dein, ja. dein einer KFO sagt, jo, ich mache mich selbstständig, hast du ja. 500 anbehandelte Fälle, invest in massiv äh, Material und wütende Patienten, die ihre Behandlung jetzt nicht weitermachen können. Ne? Äh, während wenn du natürlich der Spezialist für das Feld bist und du bist eben kfo dann kann dir die Abteilung schon mal nicht auf Null abschmieren. Die, dann, dafür schmiert dir dann eine andere ab, wenn du die hast. Also, genau. ne, Das heißt, ähm, du musst jetzt anfangen, auch strategisch die Abteilungen aufzubauen und auch redundant, ne, dass du sagst, okay, wenn wir jetzt eine Kinderabteilung aufbauen, dann machen wir das auch mit drei Ärzten. Ne? Wenn, ja. Aber jetzt hast du ja auch die Power dafür. Du kannst ja nicht von, sag mal, bist jetzt zwei, zwei Ärzte, sagst, wir bauen die Kinderabteilung auf. Okay, drei Kinderzahnärzte, wir gehen von zwei auf fünf. Utopisch, ne? Aber wenn du zehn Ärzte hast und sagst, okay, nächster strategischer Step, Kinderabteilung aufbauen. Alles klar, wir hirn direkt zwei und innerhalb der ersten sechs Monate, wenn wir das schaffen im Marketing, kommt vielleicht ein dritter oder noch eine Teilzeit dazu. So entscheidest du dann eben strategisch über den Unternehmensaufbau, weil du jetzt auch die Ressourcen und die Marketing-Power in dem Bereich hast halt.
0: Ne? Genau, weil, weil nämlich jetzt nochmal einmal kurz, bevor wir zur nächsten Größenklasse und zur letzten kommen, nochmal einmal auf unsere vier Stufen des Wachstums zurück, weil du jetzt so Sachen wie Nachfrage generieren oder Talente binden und entwickeln oder Prozesse und Standardisierung, nicht mehr in Personalunion bei dir und anderen Inhabern oder Behandlern hast, sondern aller spätestens ja. jetzt dafür, ich, im Konzern würde man sagen, Stabs, Stabsfunktionen oder Stabsabteilungen auf jeden Fall genau. eigene Funktionen hast für Marketing für HR, die auch vielleicht nicht mehr aus einer Person bestehen, wenn du wenn du, wenn wir jetzt sozusagen in die, spätestens in die nächsten Größenklassen gehen, ne? also ab
1: 80 äh, sind das Funktionen. Genau, also man man, man kann sich das eigentlich so vorstellen, du hast eigentlich zwei Ebenen für jeden Bereich, das heißt in der Behandlung hast du eine Teamleitung die ist disziplinarisch dafür verantwortlich, dass operativ das Geschäft läuft also das operative Tagesgeschäft und was Christian jetzt meint ist, es gibt da drüber aber jemanden, der guckt global über das Thema HR das heißt, ja. sollte in der Behandlungsassistenz jetzt jemand fehlen, dann geht die Teamleitung oder dann geht von mir aus auch die Stuhlassistenz nicht zu der Teamleitung und sagt, eh, uns fehlt ein Mitarbeiter, sondern die geht zum HR. Und das HR sorgt dafür, dass diese Abteilung wieder neue Leute kriegt oder irgendein Prozess ist kaputt, ja, ähm, der aber global ist und nicht nur die einzelne Abteilung oder diese Teamstruktur äh, betrifft. Und dann geht man eben ins, ins vielleicht in ein großes Teammeeting und dort ähm, sagt man, hey, kann sich nicht unser, unsere Prozessbeauftragte darum kümmern, dass äh, der und der Prozess so und so geändert wird. Und dann wird das eben in der Funktion besprochen, wenn es eine Abteilung ist, die sagt, okay, wir können den Prozess so und so verbessern und dann wird er wieder ins Unternehmen zurückgegeben. Das heißt, man hat eigentlich zwei Chefs. Ne? Das eine, wenn's, wenn ich was Menschliches habe in der Führung und das andere, wenn ich irgendwas Systemisches habe bei den Prozessen. Und ja. das ist ein großer, großer Sprung, weil die Funktionen sind natürlich sehr detached von, von dem operativen Tagesgeschäft. Ne? Das heißt, auch du als Inhaber, Hast eigentlich dann zwei Funktionen. Das heißt, du musst einmal im, im, im Makro, äh, im Mikro musst du behandeln. Und dann musst du aber im Makro einmal über alles drüber gucken und theoretisch als CEO deiner Company gucken, ob die groben, ob die globalen Prozesse, das ist dann etwas Unterschiedliches. Dass es bei dir im Behandlungsteam vielleicht schlecht läuft, heißt noch lange nicht, dass es bei allen anderen schlecht läuft. So, das heißt, du musst abstrahieren können zwischen deiner eigenen Behandlung und zwischen dem, was global. Zum Beispiel ähm, schlechte Instrumente oder so, da müssen alle ausgetauscht werden und nicht nur deins. Ne? Und dann musst ja. du eben die Funktion anders wahrnehmen. Das heißt, man, man muss sich zwei Hüte, zwei verschiedene Funktionen halt aufsetzen.
0: Und man hört schon, während du erzählst sozusagen, die Komplexität von dem Ding ist, ist, nicht, ist, nicht, ist nicht unerheblich. Ne? Also wir sind jetzt in so einer Art Matrix im Prinzip. Genau, ja. ja. Und äh, wenn das nicht gut gemacht ist, dann sind wir wieder bei dem, was wir vorhin hatten, dann nimmt die Bürokratie, Überhand, also es muss an der Stelle dann wirklich gut gemacht sein und es ist ganz interessant, weil du das sagst mit den Prozessen, ich habe gerade einen Podcast gehört von Christian Henrizi mit dem ähm, Andreas Doro, Ja, mhm. der hat im Prinzip auch in dem Podcast erzählt, er hat gerade, ähm, ich glaube, eine Person eingestellt, die jetzt dediziert nur Prozesse macht, Ja, also deren Aufgabe mhm. ist, Prozesse anzuschauen, zu, zu verbessern, zu designen, Komplett äh, egal welcher Prozess im Prinzip. Ja? Ja, also komplett ja, ja, Über oder neben, quer zu allem anderen. Ja? Genau, also, wobei
1: ich das ja. fast schon wieder noch, ich finde es fast zu makro. Also, wir Krass, haben ja. für die Klinik jetzt unsere sechs Departments ähm, sozusagen aufgestellt Ich kann es gerne mal hier so sagen, wie wir das grob gemacht haben. Äh, wer möchte, kann mich auch gerne persönlich mal anschreiben oder so auf Instagram. Dann kann ich das gerne auch mal schicken, unsere Matrix-Organisation. Äh, das heißt, wir haben sechs Departments. Das eine ist das Thema Business Development. Das heißt, wirklich ähm, zu schauen, welche strategischen Entwicklungen machen wir in den nächsten Jahren, um das Unternehmen nach vorne zu bringen. Dann haben wir das HR, das heißt wirklich nur Personal ähm, mit den untergeordneten Recruiting-Abteilungen äh, und dem, der Personalabteilung eigentlich. Das heißt, da geht es wirklich nur darum People. Dann haben wir dann das Thema Prozesse, also das Prozessdepartment operatives Management und ich glaube, das ist das am ehesten, was der Andreas Doro meint. Ich glaube, er meint die Kombination aus Business Development und ähm, eigentlich den, den, der Prozessoptimierung. Dann haben wir Customer Success, also wirklich zu sagen, was braucht denn der Kunde? Also, wie, wie entwickeln wir unsere Dienstleistung, nicht nur die Behandlungsdienstleistung, sondern Service? Ähm, alles, was da wirklich mit zu tun hat, wie, wie die User Experience online, völlig egal. Also, eigentlich der NPS als absolute Mega-Kennzahl, wie zufrieden ist der Kunde mit uns? Das Marketing-Department und die ärztliche Leitung. Das heißt, diese sechs Departments, also das sind diese sechs Funktionen und jeder, der da diese Funktion inne hat, macht nichts anderes. Also der ist jetzt nicht irgendwie noch in der Behandlung oder sitzt am Empfang oder, ähm, keine Ahnung, beklebt Briefmarken auf irgendwelche Umschläge, sondern der macht fulltime dieses Thema und möglichst wenig operativ, weil ich hoffe, dass dieserjenige unten drunter Teamleiter hat, an die er diese ganzen Sachen delegiert. So, und das ist dann eben eine Struktur, die taugt dann für Level 5. Die ist dann ja. gut genug, um das dann eben größer zu skalieren.
0: Ja, und Level 5 oder Größenklasse 5 ist dann das Großkonstrukt, ist dann sozusagen alles, was da drüber dann kommt, wo wir dann wirklich vom Mittelstand reden. Und ähm, da können dann Komplexitätsfaktoren dazukommen, wie Standorte, wie Satelliten, wie ne, you name it. ja, ähm, eigene, eigene, eigene Labore in, in ganz anderen ähm, in Räumlichkeiten, ähm, andere Kompetenzen. Und dann stellen sich natürlich bei allem, also alles, was du im Prinzip skizziert hast, stellt sich dann ja nochmal die Frage, machen wir das pro Standort oder was davon machen wir dann nochmal sozusagen oder machen wir dann nur noch vielleicht sogar auf einer übergeordneten Ebene zentral als, genau. als Shared Service und da gibt es wieder tausend Abwägungen, was was wie Sinn macht. Und ich glaube, den auch da hat den Schlüssel letztlich, wir haben jetzt von Andreas Doro gesprochen, von dir, dann gibt es ja sowas wie Aldent und so, da machen gerade, äh, passieren ganz ganz spannende Sachen, finde ich, im Moment mhm. in unserer Branche ja. und 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 so letztlich den Stein der Weisen hat am Ende wahrscheinlich tatsächlich echt noch keiner. Es wird jetzt richtig, richtig spannend die nächsten Jahre. Ja genau, es ist
1: jetzt ist, so ein bisschen War, auf, War of Thrones, Na, äh, Game of Thrones ja. sag ich mal so ein bisschen. Ne? <lacht> welches, welches Königreich gewinnt jetzt äh, sozusagen also wer, vielleicht gibt es auch keinen Gewinner, es ne? gibt ja auch jetzt bei, beim Social Media Game keinen Gewinner, aber es wird schon so ein paar Konzepte geben, die, Standard, die standardisierbarer sind. Und ich glaube, dass die Standardisierbarkeit am Ende ein sehr großer Faktor sein wird, ähm, wie erfolgreich so ein Konzept sein wird, weil am Ende geht es dann, wenn der Markt kompetitiver geht, um Marge. Und äh, Marge wird da erwirtschaftet, wo wenig Friktion ist. Und es kann High Price sein, es kann Low Price sein, das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ähm, wenn das wenn das Konzept stimmt, aber ich glaube schon, dass du Standardisierbarkeit reinkriegen musst und ähm, du hast jetzt gerade was von zweiten, dritten, vierten Standorten gesagt, viele fangen ja schon auf Level 3 an, ne, das Ganze ja. äh, zu machen, die haben jetzt irgendwie ja. eine ne, 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 Vier-Zimmer-Praxis und anstatt zu überlegen, mache ich denn jetzt nochmal einen Standort groß, wird sofort die zweite Praxis dazu genommen mit drei Zimmern oder nochmal vier Zimmern und dann wird eigentlich von vornherein dieses Konstrukt auseinandergerissen und dann musst du das in zwei Keimzellen eigentlich etablieren und kannst relativ wenig von dem geschert machen. Also außer, du du hast jetzt da über die Straße hinweg oder zwei Minuten entfernt, aber sobald du da zehn Kilometer dazwischen hast, wird schon alleine das, das das Personal zu teilen, wird schon ein bisschen schwieriger. Das heißt, ganz viele von diesen Synergien gehen schon wieder verloren. Und wir haben ja gerade gesagt, selbst 20 bis 40 ist ja ein No Man's Land. Ähm, das heißt, du duplizierst das dann ja an der Stelle eigentlich fast und das ist auch der Grund, warum kleine delegierte Standorte in der Regel nicht besonders rentabel sind, weil du diese ganzen Synergien komplett wieder zerschießt. Deswegen glaube ich, dass die Konzepte gewinnen werden, die zumindest mal bis Level 4 gehen, also 40 bis 80. Und dann kannst du überlegen, mache ich ein Ding richtig groß oder mache ich mehrere Standorte so auf dieser, ich habe Teamleiter, ich habe ein, zwei Manager da, ich habe vielleicht eine, eine ärztliche Leitung da, ähm, mit jeweils 60, 70, 80, eigentlich all den Prinzip, ne? die machen es, genau ja. so. Die, sind, die machen ganz viele Level-4-Standorte oder so an, kleine Level-5-Standorte mit 80 Mitarbeitern und dann gibt es zum Beispiel einen Andreas Doro, wie du ihn gerade ähm, erwähnt hast, der macht dann eher, gut, der hat, der hat eine ganz zerklüftete Struktur, der hat zwei richtig große Standorte mit deutlich über 100 und dann hat er, glaube ich, drei, vier Satelliten, ich weiß aber von ihm, dass die großen Standorte eben deutlich besser funktionieren. Ne? Und gut, das kann natürlich trotzdem strategisch eine Abwägung sein, dass man sagt, die Kleinen brauche ich aber trotzdem, um da vielleicht irgendwie zuzuweisen. Die machen dann vielleicht nicht viel Gewinn, dafür macht das große Ding mehr Gewinn. Aber das ist eine unternehmerische Entscheidung, das ist Strategie. Und da muss man entwickeln und testen und irgendwann so ein Best Practice finden.
0: Ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür, dass du das eben eingeworfen hast. Und
1: das vor dem Hintergrund, weißt
0: du, musst du Sachen, wie, wie Andreas Doro sie macht oder wie du sie auch mit deinen zwei Standorten machst, die, da habe ich höchsten Respekt davor, weil du alles, was wir jetzt an Komplexität seit einer Stunde hier besprechen, dann mal zwei hast. Und ich bin bei dir, die Entscheidung wird ganz, ganz oft überhaupt nicht sauber abgewogen und irgendwie reflexartig, opportunistisch, das meinte ich vorhin dann, getroffen. Und dann hast du im dümmsten Fall eine Praxis in Größenklasse zwei oder drei ja. und, eine, und einen zweiten Standort in Größenklasse eins. Ja. Und dann hast du die Komplexität zweimal. Und nicht nur das, du musst jetzt auch noch als, als Chef von dem ganzen kognitiv, intellektuell auch noch ständig das, das Bewusstsein darüber haben, dass du zwei komplett unterschiedliche Organisationen mit diesen vorhin skizzierten unterschiedlichen Anforderungen hast. Oder ist das in Wirklichkeit eine Organisation, die in Größenklasse 3 gehört? Ja, ja. also ähm, das ist schon relativ brutal. Deswegen ist es sehr, sehr guten Einwurf von dir. Ja, genau. Dieses Modell zeigt eigentlich wunderbar, warum das problematisch ist, opportunistisch im gleichen Ort einfach mal. Ich nehme jetzt mal noch einen Standort dazu und warum da oft sich vor allem die Probleme verdoppeln,
1: ähm, aber in der Regel mhm. eben
0: nicht der Gewinn. Ja,
1: ja. ja. Und wenn es, wenn es trotzdem klappt, kann das sein, dass der, dass der Unternehmer extrem gut ist, aber es ja. wäre noch besser gewesen, hätte er das andere gemacht. Es kann ja nicht nur sein, es kann sein, dass es trotzdem klappt, aber nicht deswegen. Ja? So, da äh, muss man immer wirklich äh, schauen und ich habe jetzt zum Beispiel auch einige Lernen aus ähm, unserem zweiten Standort in Plettenberg gezogen, ne? was, was Entfernung, das große Glück, dass wir da, ähm, neuen Behandlungszimmer machen können und dann jetzt so, sag ich mal, auf dieses Level 4 ähm, ja. auch kommen können, ne mit, sag ich mal, sechs, sieben Behandlern. Das heißt, da kann durch gutes Marketing, durch gute Effizienz kann ich dort einen ärztlichen Leiter etablieren, es bleibt trotzdem noch genug Overhead übrig, ich habe da mein Management und ein, zwei Teamleiter. Das ist so der das untere Ende von dem, wo es klappt, aber wenn ich da nur sechs, fünf Behandlungszimmer hätte, wäre es eine ganz andere Nummer. Das heißt, ähm, sobald ich da wegfalle als Implantologe, ist man da relativ schnell nahe Zero und dann, ganz ehrlich, Zeit ist auch Opportunitätskosten. Das heißt, nahe Zero bedeutet wahrscheinlich Sub-Zero in Bezug auf deine ähm, echte Rentabilität mit deiner Zeit. Ne? Und ja. ähm, wir haben ja noch, sag ich mal, im Marketing noch mal ganz andere Möglichkeiten als andere. Ne? Das heißt, wir können es mit dem Marketing immer noch sehr gut rausretten. Das heißt, wir können dort Demand holen, dadurch die ähm, Stundensätze der äh, angestellten Zahnärzte deutlich über das pushen, was eigentlich grundsätzlich richtig wäre ja also Mit dem durchschnittlichen Marketing und dadurch kann ich vielleicht ein paar andere Sachen profitabel machen, die vielleicht andere nicht machen können. Ähm, da muss man sich gut überlegen, ob man dann sagt, okay, dann wenn ich eine strategische Entscheidung treffe, kleinere Standorte zu machen, ist dann meine andere Struktur so stark, um das zum Funktionieren zu bringen oder nicht.
0: Ja, und, und, und das, und ihr habt ja auch die Möglichkeit, an dem anderen Standort eben auch die Leute zu holen. Also nicht nur die Nachfrage patientenseitig, sondern auch ja. sozusagen ärzteseitig das da hinzustellen. Genau. weil wir dass, zwei und raus, drei ne?
1: gelöst haben, ne? von ganz am Anfang. Genau. Zwei und genau. drei sind unsere Stärken. <lacht> eins genau. ist immer davon abhängig, natürlich, wen kriegst du auch, also wie gut ist die Dienstleistung. Ist. Aber wenn du drei genau. kannst, wird eins irgendwann immer besser werden. Ne? Und vier sind wir gerade extrem dabei. Das ist so gerade das Game, was wir extrem spielen, ne? mit Hinblick auf die Klinik. Und ähm, deswegen hoffe ich auch, dass einige Leute, die hier zuhören, vielleicht den einen oder anderen ähm, ja, Mehrwert davon kriegen. Und äh, wir werden ja demnächst, vielleicht können wir es sogar schon mal sagen, wir werden ja demnächst auch ein gemeinsames Event machen. Ne?
0: Ja, geil. Lass mal teasern. Lass mal Cliffhanger machen hier.
1: Ja, also ähm, wir haben wirklich lange lange überlegt, was machen wir. Und es wird ein gemeinsames Event im November geben. Und zwar ähm, mit der Wilma Mildner zusammen. Und es wird um Thema wirklich... Effektivität, Effizienz, Performance in der Zahnarztpraxis geben. Du bist mit dabei, ich bin mit dabei, Wilma Miltner ist mit dabei, wir werden ein anderthalb tages event machen. Es gibt noch keinen fixen Titel, aber äh, ich glaube, alleine die Referenten sagen schon, was es sein wird. Meine Praxismanagerinnen werden zu Wort kommen, Alex wird noch zu Wort kommen von der Denta Media zum Thema Marketing. Und dann werden wir ein paar äh, Praxisinhaber einladen. So, Wir haben Platz für 80 bis 90 Leute. Und dann machen wir ein richtig, richtig cooles Event, wo wir euch genau für diese fünf Stufen eigentlich vorbereiten. Das heißt, äh, Thema Performance-Optimierung äh, in der Praxis.
0: Ja, da freue ich mich echt schon, schon mega drauf. Ähm, Datum können wir, glaube ich, hier schon sagen. 22. 23. November. Genau. Ne? Ähm, das wird ein mega Event. Ähm, Vor allem in der,
1: der Denton klinik ne? Das ist ja dann unser... Äh, Erstes genau. oder zweites Event, was wir wirklich in unserem Event-Bereich äh, machen. Das heißt, wen alleine nur das interessiert, dafür lohnt es dann schon.
0: In deiner Klinik, genau. Und wir können es letztlich mit euch, euren Räumen und eurem Team komplett selbst produzieren. Ich glaube, das gab es so auch noch nicht. Ne? Also ja. das, das wird richtig spannend. Ja, und ich glaube, wenn es wenn es äh, buchbar ist oder wenn wir sozusagen die Anmeldungen offen haben, dann erfahrt ihr es hier als erstes. Ähm, haben wir da schon eine Timeline? Weiß ich jetzt gerade gar nicht Ja, Wir haben genau, gesagt, es
1: wird wahrscheinlich dann äh, im Februar, März wird es announced. Februar. Äh, da kommen dann die offiziellen äh, Insta, Facebook, und äh, Podcast Announcements und ähm, wird wahrscheinlich 80 Plätze geben insgesamt und Pricing müssen wir uns überlegen, ne? wir, haben ja wirklich, wir haben uns da einiges überlegt, auch mit abend und mit allem Zip und Zap und äh, dann ähm, müsst ihr einfach nur die Augen und Ohren offen halten und dann kriegt ihr alle Infos, die ihr braucht und dann freuen wir uns, wenn, wenn wir ganz viele Leute, die von Solvi, von Dental One Media und von Wilmers Coaching da zusammenkommen, wird eine geile Community, es wird ein geiles Event. Das wird cool, da freue ich mich. Das wird wirklich
0: richtig, richtig gut. Ähm, wahrscheinlich ist selbst eure neue Räumlichkeit fast zu klein dafür. Das kriegen wir, glaube ich, ziemlich gut, äh, ziemlich gut geführt. Ja, sehr das sicher. Da geil. bin ich sehr sicher, dass das ja. relativ
1: schnell äh, verkauft werden wird.
0: Perfekt. Ja, Stefan, ich glaube, ich ähm, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe den Eindruck, das, was wir erreichen wollten heute, dass wir den Zuhörern einmal, ähm, wir haben ja jetzt, glaube ich, auch äh, nichts Neu erfunden in dem Sinne, aber dass wir den Zuhörern einmal aufzeigen und mal ganz bewusst auch, ehrlich, auch ich habe schon wieder jetzt noch mal wieder äh, was mitgenommen, ja einmal ganz bewusst durch diesen Prozess durchgehen, welche Stufen des Wachstums gibt es, welche Größenklassen gibt es und ne, was erwartet mich auf dem Weg, wie hängen diese zusammen, wie ändert sich meine Rolle äh, als, 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 als Inhaber und als Zahnärztin oder Zahnarzt
1: ich glaube, das haben wir jetzt eigentlich ganz schön zusammengekehrt. Genau, also ja? wir starten ja dann im Level 1 eigentlich als Fachkraft, ne? also als, als Zahnarzt, als Behandler und müssen dann nach und nach die Funktionen entwickeln, die dann natürlich auch unsere Aufmerksamkeit eben immer mehr brauchen. Und du wirst dann eigentlich vom Fachkraft zum Manager, das gibst du dann aber dann auch wieder weiter nach unten ab. Du managst dann eigentlich ja nur noch deine Führungskräfte. Irgendwann, zum wirklichen Unternehmer. Ne? Unternehmertum ist im Endeffekt eigentlich, dann baust du ein Unternehmen. Und Unternehmen bauen bedeutet Ressourcen verteilen, strategisch entwickeln. Also du ne, verteilst limitierte Ressourcen gegenüber unendlichen Möglichkeiten. Also das ist so das Game, was du spielst. Und ähm, du triffst jeden Tag Entscheidungen ähm, anhand deiner Ressourcen und versuchst das ganze Ding weiterzuentwickeln. Und das sind irgendwann so viele Entscheidungen, so tiefgründige, dass dir einfach klar sein muss, dass wenn du diesen Weg von Level 1 bis 5 von der Größe her gehst, dass das irgendwann einen Großteil deiner Zeit auffressen muss, soll. Also wenn du an dem Punkt noch etwas anderes machst, dann ist das halt Hobby. Ne? Dann Die Wertschöpfung ist an dem Punkt am größten, wenn du strategisch für das Unternehmen arbeitest und nicht so groß, wie wenn du am Stuhl bohrst. Ne? Und das merke ich selber jetzt gerade. Ich habe einen verdammt hohen Stundensatz. Ich bin wirklich ein super Implantologe. Ich merke aber, ich muss das jetzt so langsam an andere Leute auch abgeben, weil ansonsten bleiben Dinge liegen, die eben noch wichtiger, noch impactvoller sind. Und diese Erkenntnis, die muss in dir halt da sein, dass du, wenn du dich jetzt auf den Weg begibst, dass das entweder der Preis ist, den du zahlen willst oder vielleicht sogar in dir drin dieser Entrepreneur schlummert, der nur darauf wartet, freigelassen zu werden. Und das musst du mit Self-Awareness einfach selber wissen und für dich entscheiden. Und ähm, ich und Christian, wir können euch da ähm, oder dich nur dabei unterstützen. Und vielleicht, wenn du auf den Events bist und uns ansprichst, ähm, ja, dann können wir miteinander diskutieren. Ich kann das immer mittlerweile ganz gut einschätzen, ob jemand entrepreneurische Gene hat oder nicht. Äh, aber im Großen und Ganzen musst du selber einfach auf dich hören. Bist du Arzt? Bist du Unternehmer? Bist du ein bisschen was von beidem? Dann bist du vielleicht in dieser Mittelgröße gut aufgehoben. Ähm, für jeden gibt es das richtige Spielfeld.
0: Perfekt. Ein Plädoyer für mehr Bewusstsein und äh, sozusagen Bewusstsein über die eigenen wünsche und die eigenen fähigkeiten und für einen eine bewusste entwicklung bis zu der Stufe zu der man möchte und eben nicht darüber hinaus genau. sehr sehr schön stefan sehr sehr schön ähm, ja du hast es gesagt ähm, wenn ihr euch mit den themen beschäftigt wenn ihr darauf rumkraut wenn ihr wenn ihr reflektiert darauf dann hoffen wir dass euch diese inhalte hier helfen ähm, wie gesagt, ich habe jetzt beim Aufnehmen schon wieder reflektiert und, und für uns als Unternehmen und für meine Beratung auch schon wieder neue Aspekte mitgenommen. Ähm, wenn ihr mehr davon wollt, Stefan, kriegt man am besten, glaube ich, bei euch Marketing Mindset und More Podcast. Ne? Genau. Und, und wer du hast
1: noch so meine eigenen Gedanken, du ein bisschen hören will, der ja. kann bei uns auf den Instagram-Account oder bei mir, doc .helka, d u chelka h e l k a da dokumentiere ich jetzt immer mehr auch meine, meine Reise als Unternehmer, teile meine Gedanken, da gibt es den Dental Entrepreneur Talk und ähm, wir entwickeln jetzt eben auch eine äh, Unternehmerreihe. Also ein Teil ist ja das, was wir jetzt als Event im November machen, aber da wird es auf jeden Fall noch mehr geben. Das heißt, wir möchten eigentlich so ein bisschen die Unternehmer in Deutschland, die zahnärztlich unterwegs sind, ein bisschen vereinen, da vielleicht so ein bisschen in Richtung, ich sag mal, Mastermind-Community, weil ich glaube, dass ähm, diese Leute unter sich, sehr, sehr schwer, Das sowas findest du nicht im Qualitätszirkel oder in der Bezirksstelle, sondern das sind Leute, die ticken einfach anders, das sind viel pragmatische Menschen, viel Energie und die möchten wir einfach gemeinsam vereinen und ja, wer den Einstieg will, am besten mal auf Docelka oder eben Marketing Mindset and More und dann geht es halt weiter über unsere Online-Kurse und Seminare und so weiter.
0: Perfekt, ich packe beides in die Shownotes, da habt ihr die Links auch, kommt ihr direkt dorthin. Dann okay. könnt ihr Stefan folgen. Super, vielen Dank, lieber Stefan, für deine Zeit. Es war eine große Freude wie immer. Ähm, ich sage es, glaube ich, jedes Mal. Ich sage es auch dieses Mal. Ich würde mich freuen, wenn wir weitere Folgen zusammen aufnehmen. Ideen haben wir ja immer im Peddo 2. Unbedingt. Ja, manch, manchmal reift etwas länger, so wie diese hier, aber ähm, ja, hat eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe den Zuhörern auch. Wenn das der Fall ist, dann gibt uns ja, gerne fünf Sterne bei Aufgebaut, äh, für Aufgebaut bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Schreibt gerne was dazu. Mich freut es immer am meisten oder schreibt uns eine E-Mail. Schreibt bei Spotify was in dieses Feedback-Tool rein. Egal, ich freue mich immer, wenn ich was von euch höre, wenn wir Feedback kriegen, dass euch das was bringt. Ähm, wir werden die Folge wie immer in der WhatsApp-Community von Aufgebohrt auch diskutieren. Wenn ihr da also Fragen habt, andere Sichtweisen, Wünsche für neue Folgen, schreibt mir, schreibt dem Stefan, schreibt in die WhatsApp-Community. In dem Sinne... Dir noch einen schönen Abend, Stefan. Viel Spaß beim Kochen und äh, bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Ich wünsche euch auch allen viel, viel Erfolg und ja, dass ihr den Unternehmer in euch entdeckt und wenn ihr ihn nicht habt, dass ihr den auch ruhig begraben könnt und sagt, hey, ich bin Arzt und damit bin ich absolut glücklich. Beides ist voll geil und vollkommen okay. Absolut. Ah, wow, nice. Bis <lacht> dann. Bis bald, bald, ciao. Dann, ciao.